0: Herzlich willkommen zur 73. Folge des Musiker Podcasts. Heute wird mit, mit, mit Dino Aletto mit. Hallo. <lacht> und, <lacht> und der einzig Wahre, der Verlorene Sohn, heute wieder dabei. Manche behaupten, oh, 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 ich
1: war verloren. Der ja,
0: schönste, der intellektuellste, der intelligenteste und Intellent. das Und der nukularste, Markus Manal. <lacht> Sehr was. Ja, du warst ja die letzten zwei Folgen nicht dabei. Ähm, zwei? Weil du, ja,
2: zwei? Ja, weil du ein Elefantenbaby auf die Welt bringen musstest. Ja, haben richtig. Wir, haben, wir, haben wir den äh, Leuten sagen müssen. Richtig. Wahrheit. Die Wahrheit. und ja. ja. Nichts als die Wahrheit. Ir irgendein Löwen,
0: irgendein, irgendein Zoo hat ein Löwe sein, seine zwei Jungen aufgefressen. Komplett. <lacht>
1: okay. Die Natur Passiert. ist einfach geil. Ich, ich finde voll in Ordnung.
0: Ich stelle mir jetzt gerade so eine Familie vor, die das erste Mal zum Zoo gehen mit ihren zwei, kleinen zwei Kindern, gerade mal vier so, und sechs und die schauen einfach zu, wie das Le Baby aufgefressen wird.
2: <lacht> <lacht> da hat sich ja, das Leben ja, immer verändert. Ich. Ja, Finde find ich, kann man schon machen. Mindestens ja. genauso geil wie die eine Szene bei Ace Ventura 2, wo aus dem Rhinoceros Arschloch kommt und, und so ausschaut, als ob er auf die Welt kommt. Ja, Kennst du das?
0: Das kenn ich.
1: <lacht> okay.
0: Ja,
2: gutes gutes Gespräch. Ja, ja.
0: gutes gutes. Finde das geil, dass wir das so geklärt haben. Ja. Um, News, es gibt News und zwar gibt es News von Casper. Kennt ihr Casper? Ja, ja, Mann. Mann. Ja, Mann. Der freundliche Geist. Genau. <lacht> ist das schlecht,
2: Mann? Oder um. der von Kids, von dem Film Kids. <lacht> Kids? Äh, Kids? Ja, Kids. kennst du ihn?
0: Ja, da gibt's ein Casper.
2: Da gibt es einen Casper, ja. Der Nein. Die okay,
0: das wusste ich nicht. Ja.
2: Na, aber wir reden vom
0: ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin. Also der Casper. Ja, genau.
2: Das hat, das hat, ja, ich wasche, ja, Mann. Slime geklaut. Ich <lacht> wasche, bitch, please. Außer, außerdem hat er das Cloud von Visa. Ja. Nee, Na, Slime. Na, Slime. Slime. Ja, genau. Ja, siehe, Slime hat das. Copyright Auf genau. das. Oh, foreshadowing. What? <lacht>
0: Slime, ähm, kurzes technisches <lacht> Gebrechen, wir sind aber wieder da. Ja, ähm, ja, Casper, genau. Casper ähm, hat, sich, hat sich gemolden und zwar hat er bei einem Berliner Konzert... Ähm, gemeldet, Marcel. Gem ich habe
1: hab, hab einen Podcast-Zuhörerwunsch einen Podcast mit dem Hinweis, dass das Wort gemolden nicht existiert. Echt? Was? Ja. Gemolden? Das, das heißt nicht gemolden. Das heißt gemeldet? Nicht. Ja. Okay. Meldet. Wirklich. Genau, im Hochdeutschen, das Wort Gemolden existiert nicht. Ah.
0: Ist das nur bei unserem
1: Dialekt so? Wir oder? wurden, Ja, voll, voll. Es ist ein verratenbarer Dialektwort. Wir, okay. wurden, wir wurden Shoutout an Fabian, von Fabian darauf hingewiesen, dass das Wort Gemolden nicht existiert. Der ist aber
0: auch Mann.
1: Genau. Er war Fabian verrät. So also fällt er uns in den Rücken, der Heimatverräter,
0: wenn die Echt, AfD man. und die FPÖ die ganze Welt übernimmt, dann wird der Fabian, ist der er Erste, der eingesperrt wird. Fabian, so ist echt, es. Mal. Zack, zack. Halt,
1: nicht? zack, 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 weg, rationalisieren.
0: <lacht> ja, okay, also ähm, der Blä, der, und zwar. Casper. Casper, ja, genau, wo machen jetzt weiter. Der hat in Berlin ein Konzert, das über Eventim gemacht wird, und er hat über Facebook und so mitteilen lassen, dass es bei dem Konzert kein Merch-Verkauf geben wird, weil die Konzessionen so hoch sind, dass es nicht möglich sei, ähm. T-Shirts unter 40 Euro zu verkaufen und darum haben sie so eine Pre-Merch Idee gehabt, das heißt Fans konnten auch exklusiven Merch den man nur auf Tour und so kriegt vorbestellen und dann am Ort abholen und der wird von Casper und von Materia die beide zusammenspielen, persönlich rausgegeben
1: ja, cool, also, <lacht> eigentlich eine coole Idee ne? ja.
2: für und Dino Idee ja, für Dino die, die Dino nicht, kannst nicht du wissen was eine abkern. Konzession ist Diejenigen, die, ja, die nicht wissen, was eine Konzession ist. <lacht> <lacht> ja. Tino, erklär uns doch bitte die Konzession. Das sind die Abgaben von, von den Merch-Verkäufen, die man je nach Club und. Je Ab nachdem, dem, muss
0: was man für einen Glauben hat, das ist die Konzession. <lacht> ja. <nicht> die Konzession <lacht>
2: römisch-katholisch. Genau. Und wie wir so von South Park gelernt haben, Mormonen haben recht. Nur, genau. nur Mormonen kommen in den Himmel. Absolut richtig. Cooles Gespräch. Geil. Nein, Ach. aber geile, geile Idee auf jeden ja, Fall. voll. Finde, finde ich geil. Vor allem also. wahrscheinlich, wahrscheinlich hat das die
1: Merchverkäufe sogar noch mehr beflügelt. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass das sogar den merch gut tut. Ich kann Und mir auch
0: vorstellen, vor allem wenn es die persönlich noch rausgeben, ich glaube, das ist für viele Fans, da schaue ich jetzt auch in Dinos Richtung, sehr wichtig, dass man ähm, die Künstler vielleicht noch kurz ansprechen kann, nach dem Konzert.
2: Oder, Dino? Absolut. Ja, absolut, ja. ja jetzt, redet, jetzt spielst du auf Uh, Animal's Leaders Konzert meinst, du, oder wie?
0: Nee, Aber die ist das oft wichtig. Du, du redest gern mit ja, dem Künstler nach ja. dem Konzert, wieso, oder?
2: wieso nicht? Einfach nur, einfach nur zum Danke sagen, halt. Ja. Mhm. Ja, ist geil. Ist geil. Ja. By the way, uh, <lacht> bei Animals' as Leaders haben ich und der Marcel gesehen und, und Matt Gasker hat mich schon wieder erkannt. Ja. Hast du mir schon erzählt? Ey, was? Ich, ich wollte es einfach nur noch, noch mal publik machen. Öffentlich, okay. da, ja. zur Schaustellen. Ja, da, das Schlagzeuger von einem des Leaders erkennt mich jedes Mal, wenn ich aufs Konzert ja, gehe. Man. Voll geil. Stark. Ja, ich hole mir drauf, jeden Tag einen Runter, Alter, <lacht> Okay, ja. Ist mir egal. Zu viel ist die in Trainern, Folge. <lacht> um,
3: ja. ja,
0: ich, ich finde es schön, dass man, also da, da muss man sich natürlich fragen, ist das gut? Ist, sind diese Konzessionen? Diese Konzessionen haben, glaube ich, schon auch eine Daseinsberechtigung, weil diese Locations müssen ja auch von was leben, die müssen sich auch finanzieren und wenn es die nicht mehr gibt, dann wäre ganz scheiße, weil dann haben wir keine vernünftigen Konzer Konzertlocations mehr. Und
1: ja, wobei, wobei ich da sagen muss, also Aber kriegen die die, 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 die Veranstaltungsvenues, die Konzessionen einheben, sind eigentlich zumindest meiner Meinung nach die, die es nicht bräuchten. Ich glaube also eben jetzt, auch, ja. Jetzt, jetzt gerade in Wien, wenn ich jetzt denkt, zum Beispiel in der Arena gibt es keine Konzession. Also zumindest nicht im Beisel im Club und ja. in der Halle, soweit ich weiß, auch nicht, weil da hatten wir auch schon Merch, da haben wir nie Konzession abgegeben. Äh, in sonstigen Clubs ist mir auch noch nicht untergekommen, das heißt, ich kenne es in Wien wirklich nur von der Stadthalle. Und da reden wir hier von Konzerten mit Fassungskapazitäten von bis zu 16.000 Leuten, die brauchen die Konzession bestimmt nicht.
2: Also, glaube ich auch nicht, aber ist aber, also, überlege ich das falsch. Uh, du, du musst ja, wenn du jetzt irgendwo spielen willst, oder wirst du ja wahrscheinlich den Club mieten müssen, halt, oder? oder eine Nein, das macht ja der Veranstalter. Das eben, das macht, macht der Veranstalter. Du. Also, das heißt, sie kriegen ja schon Geld, insofern, dass du dort spielen darfst, so, sozusagen, oder nicht? Das wird von Club zu Club. Genau, und, und dann die Einnahmen von, von Getränken und so. Unterrichtbare Einnahmen. Ja, eben, ja. Und dann auf das noch quasi zahlst du noch einen gewissen Preis, weil du dein, dein Merch dort verkaufst. Ja,
1: genau, aber das sage ich, ich kenne das eigentlich von kleinen Clubs, mir ist das in, in den vergangenen fünf Jahren eigentlich nicht einmal untergekommen. Wir, ja, wir haben auch so wenig
0: Merch-Verkäufe, dass das für die absolut
1: uninteressant wäre. Ne, wir hatten durchaus Merch-Verkäufe von der Größenordnung bis zu 700, 800 Euro, wenn da 50 wäre, da doch. Also wäre jetzt schon eine Summe, die da zusammenkommen würde. Ja, ja. Ja. Und vor allem, das sind ja kleine Clubs, also für die wäre das eigentlich schon einiges an Geld, aber das ist wie gesagt bis jetzt noch nie auch nur zur Debatte gestanden, dass irgendjemand gesagt hat, da will doch nur 10 Prozent haben. Ja.
2: Aber deswegen finde ich es cool, wenigstens für die Fans auch, dass man einfach eine Initiative auch zeigt oder ja. sowas, das denn einfach wichtig ist. Das hat man auch als Fan finde ich auch eher, denn ja, weil die Großen schneiden ja schon bei den Ticketverkäufen mit.
1: Genau. Ja. Dann über die Mieten, also und plus das Bargeschäft, Getränke und so weiter. Also, da, ich, ich glaube tatsächlich, da dass da die merge konzession nämlich nicht so viel ausmacht in Relation. Ich glaube,
0: bitter wird es für diese kleinen oder halt für diese mittleren Bands, die jetzt zwar am Touren sind und die aber die hauptsächlichen Einnahmen nur über Merch-Verkäufe machen. Für die wird es ja, ja. eben dann bitter.
1: Klar, aber dann hast du eben so, die, dann kommen die Preise zustande wie 40 Euro für ein T-Shirt, ja. oder, ja, oder 80 Euro für ein Hoodie, was einfach ja, was da lächerlich ist. ist. Ja, das ist echt lächerlich. Absolut.
0: Ja. Okay, ähm, was anderes Fragwürdiges ist mit Metallica passiert. Habt ihr das mitbekommen? Und zwar ist, ähm, hat jemand ein Telefonat aufgezeichnet, wo da hat man quasi herausgefunden, dass der Promoter Warren Millett und Bob Rue, der Live Nation Präsident, der für den US-Markt zuständig ist, für die Tickets, ähm, der wurde von Metallica ähm, Tickets beauftragte. Quasi hat der 88.000 Tickets für den Sekundärmarkt weiterverkauft, sofort, ohne dass das. Irgendwie was heißt
1: Sekundärmarkt, Schwarzmarkt oder was?
0: Ähm, ja, Sekundärmarkt sind so Dinge wie eben, kennst du äh, Via Go Go, so Zeugs, wo dann die Tickets horrende Preise haben.
1: Naja, es ist ja quasi, also Schwarzmarkt ist das falsche Wort dafür, aber halt. Ja. Eigentlich die Spekulation darauf, dass die Tickets bald ausverkauft sind und dass man genau. dort dann hoher Preis erzielen kann.
0: Genau, also es ist quasi so, ich kaufe das Ticket ganz auf dem normalen Weg über Metallica. Viele machen es ja schon so, dass sie es direkt verkaufen. Und ja. ich gehe aber dann nicht hin, sondern verkaufe dieses Ticket auf einer anderen Plattform weiter, für das Zwei- oder Dreifache zum Beispiel. Ah, ja. ja, okay, ja. So was. Und, und das ist heute gang und gäbe und diese Preise sind horrend. Also Rammstein hat es zum Beispiel so gemacht, die haben via GoGo, ich glaube GoGo, jetzt muss ich schnell mal nachschauen, wie der Öst... Die ich habe es nicht rauskopiert. Aber ich glaube es ist via GoGo für einer der Großen hier im deutschsprachigen Raum. Rammstein hat die verklagt, dass sie keine Rammstein-Tickets verkaufen dürfen. Weil ja, die gut. für wahnsinnspreise weiterverkauft haben. Cool. Und Google Ads hat das so gemacht, dass die nicht, keine Anzeigen mehr schalten dürfen.
1: Ja. Also es ja, cool. cool. wird eh schon
0: dagegen vorgegangen, weil es ist einfach eine massive Abzocke. Und das ist ja. natürlich schon bedenklich, wenn, der Veranst also wenn die Band dann das direkt an diesen Markt weitergibt.
1: Äh, ja, gut, die Frage ist immer, also hat es die Band, es war halt das Management der Band nicht? Ich, ja. bin, ich bin überhaupt kein Metallica-Fan, aber da möchte ich jetzt auch irgendwie mich davon distanzieren und sagen, die Band kann, also hat damit gesprochen oder hat das quasi beeinflusst. Da wird wahrscheinlich irgendwie eine. Ja, aber wenn Sie das wissen, dann sind Sie genauso arschlich. Ja. ja klar, das wissen schon. Aber ja. ich kann mir vorstellen, dass das besagter Manager, was waren das hast du gesagt 88.000 Tickets, da wird wahrscheinlich schon eine nette Summe auch in seine Richtung geflossen Pfarr, sein, was er ja. das gemacht hat, nicht? Was eben dieses, äh, was du mal sagst,
0: dass die Band da nicht beteilt war, ähm, da gibt es auch den Satz und zwar, ähm, wo haben wir dann, Berufung auf eine Quelle, bla bla bla, berichtet Billboard, genau, gegenüber Live Nation. Ah, hier hier hier. Hier ist Millett soll, selbst soll das Telefonat später einigen Vorstandsmitgliedern von Live Nation zugespielt haben. Gegenüber Billboard erklärte Live Nation, ein Berater der Band hat sich entschieden, den Sekundärmarkt zu nutzen, um dessen Wert zu erfassen, ohne die ausdrückliche Zustimmung des Künstlers sei ein solches Vorgehen aber nicht
1: möglich. Ja, gut, das ist wohl Also in dem Fall Inwiefern in dem Fall haben jetzt das natürlich in dem der Fall Wahrheit sie sich weiterhin sehr sympathisch? Ja. Die Jungs, ne? also.
0: Wobei, da muss ich sie jetzt auch kurz mal in Schutz nehmen. Die haben jetzt auf, das war 2017 die Tour, auf der jetzigen Tour haben sie in jeder Stadt, in der sie gespielt haben, einen fetten Scheck irgendwelchen gemeinnützigen Organisationen überreicht.
2: Ja, sich schön sauber kaufen, das Ganze. Auch,
0: ja, aber das muss man ja nicht. Also, das ist schon ja, auch korrekt, muss man auch sagen. Ja, eh, super. Ja.
2: Schön für Sie, aber wenn Sie in erster Linie so machen. Halt für was? Ich denke mir halt immer, ah, egal. Ja. Selbstrum, das heißt nicht? Aha. Ja. Aber scheiße. Metallica. Ja, kann absolut. Man so zusammenfassen. Absolut. Ich finde es geil von Rammstein, dass Sie sofort da Maßnahmen ergriffen haben. und... Ja, Rammstein sind ganz hart am Durchgreifen,
0: wenn es um ihre Musik geht.
2: Da ja, finde find ich, find ich super. Die gefallen. haben auch
0: sehr auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, wegen irgendwelchen humanitären Aktionen. Also zum Beispiel, die haben diesen Song, der heißt Seemann und da sind sie immer mit so einem Schlauchboot, das ist absolut geil, die sitzen in einem Schlauchboot, jeder einzeln, und die Menge trägt sie in diesem Schlauchboot von hinten auf die Bühne, was ja. unglaublich geil sein muss. Ja. Und ähm, die quasi, wo das passiert ist, haben die anderen denen dann rausgeholfen und so eine Flagge geschwungen, quasi Seenotrettung. Ja. Dann haben sie in... Russland gespielt und die beiden Gitarristen haben sich geküsst, was in Russland übrigens verboten ist. Ja, genau. Ja, und ja. die können richtig saftige Strafen bekommen. Also, das war so ein bisschen gegen Homophobie. Und dann haben sie auch noch irgendetwas gegen irgendwas anderes gemacht. Also, die und alles so ganz kurz, subtil, ohne großes Ding. Also Voll geil. Super. Nette, super. nette Burschen, muss ich sagen. Ja. Ich auch ja. Super. Das war's mit den News, beziehungsweise haben wir, haben wir nachher noch News, die direkt in unser Thema einfließen. Aber bevor Aha. wir zu unserem Thema kommen, haben wir einen Brief erhalten. Der gute Felix hat uns geschrieben. Der gute Felix. Der Felix. Felix. Der gute. Auf den ist eben noch Verlass. Ja. Eben. Wenigstens
2: ja. einer. Magst du die Mail vorlesen, Marcel? Du kannst
0: sie auch gerne vorlesen, wenn du möchtest.
2: Okay, ich hab's eh, sie eh. ich hab's eh da. Ähm, ja, der Felix ohne Felix. Äh, an dieser Stelle Felix, danke gell? Äh, für dein Engagement jedes Mal. Und zwar, der Felix schreibt uns: Hallo Dino, Marcel und Markus. Du bist auch drin. Außer. Also. Ich hoffe, Markus konnte das Elefantenbaby erfolgreich auf die Welt bringen, während Marcel und Dino wieder ihren Spaß mit den Charts hatten. Ja, als, wir nicht? Als, alles gut gegangen mit dem mit dem Elefantenbaby? Haben wir schon geklärt. Ja, ja. ja passt. Und äh, lieber Felix, nein, hatten wir nicht. Nein, äh, Spaß mit den Charts. Das war eine Tortur sondergleichens. Ähm, endlich bin ich mal dazu gekommen, die Folge äh, die Folge durchzuhören und euch zu schreiben. Nachdem eure Folge, wie auch die letzten Charts Specials, quasi meinen einzigen Kontaktpunkt zur deutschen Popular äh, Populärmusik darstellt, war ich auch diesmal wieder nicht auf das, was da kam, vorbereitet. Wir auch nicht, lieber Felix an der Stelle. <lacht> ja. Weil jetzt Mal, Mal, wenn ich mir gedacht habe, es kann nicht schlimmer sein als das letzte Mal, Jesus Christ. Zum Glück gibt es heutzutage Massen an anderen Wegen und Portalen, um Musik zu hören, dass man nicht der Musik im Radio ausgeliefert ist. Bin ich komplett deiner Meinung? Schützt dich. Äh, wobei, Schütz. es ja, <lacht> eben, ja. wobei es ja noch einige sehr gute Internetradiosender gibt, aber die haben anscheinend kaum mehr Einfluss auf die Charts. Stimmt auch leider. Aber zum Glück schafft ihr es auch aus solchen Folgen noch etwas Lehrreiches herauszuholen. In diesem Fall äh, in diesem Fall meint er, glaube ich, Marcel's Tilidin Fun Facts. Also Marcel hey, hat mir, haben das gelernt. Genau, Marcel hat mir erklärt, was Tilidin ist. Weil capital du erklärst Bra, mir das
1: nach der Folge dann.
2: capital Bra und Summer <lacht> haben ein Lied. Das war, das war Platz 1, gell, Tilidin?
0: Ja, das war Platz 1, glaube ich.
2: Naja, und du als Anästhesist weißt das natürlich, oder? Also es kann nur ja. irgendwas... Okay, das machen wir mhm. später, Jörg Dina. Ähm, auch interessant und informativ fand ich übrigens die neue 478 Words per Song Reihe auf eurer Facebook-Seite. Danke, Felix, an der, an der Stelle. Gerade weil ich in meinem Leben bisher wenig Kontakt zu Hip-Hop hatte, gibt es da noch viel Neues zu lesen. Äh, nur ganz kurz an der Stelle. Freut mich, wenn es äh, dem einen oder anderen gefällt. Äh, genau das ist das Ziel. Oder versuche ich, wenn ihr keinen Kontakt zu Hip-Hop habt oder sowas, vielleicht irgendetwas zu zeigen und darüber zu reden. Ähm, leider gehen eure Posts in meinem Facebook-Feed immer mal wieder unter und ich stolpere über die Posts, wenn ich gerade keine Zeit habe, sie durchzulesen. Äh, wäre es für euch vielleicht eine Option, die Posts, Posts vorzulesen und als kurzes, unregelmäßiges Podcast-Format zwischen den Musiker-Podcast-Folgen zu veröffentlichen, dann hätte man als Abonnent eures Podcasts immer bei Erscheinung gut sichtbar im Podcast-Feed und könnte sie, könnte sie sich von Dinos erotischer Busfahrerstimme ins Ohr säuseln lassen. Außerdem würde sie vielleicht die Wartezeit zwischen den Hauptfolgen etwas verkürzen. Ähm, da hm. habe ich im Felix, ich habe eh schon geschrieben, aber ich denke dann, dass das dann noch kom also auch kompliziert wird, weil ich nehm die, äh, wir nehmen die Folgen immer so auf, dass ich zu Mar Markus komme und dann müsste ich extra zu Markus kommen, um das aufnehmen. Und ich schreibe das immer nur, damit die Wartezeit bis die nächste Folge rauskommt irgendwie so ein bisschen überbrückt. Äh, in dem Fall, ich glaube, ich lasse es so, aber ich habe Felix eh geschrieben, dass äh, ich kann es ihm ja auch per E-Mail zuschicken, dann hast du es einfach selber schon, was ich da zusammenschreibe. Äh, oder, Jungs? Ja. Ja, ja, kannst du mal, wie du willst. Okay. Ich hätte außerdem noch Themenvorschläge, die mir in den Wochen seit dem letzten Podcast eingefallen sind. Vielleicht ist ja einer dabei, die ihr in eurer Folge umsetzen wollt. Zum einen stellt sich nach all den Chartfolgen die Frage, was denn für euch persönlich einen richtig guten Song ausmacht. Was muss ein Song beinhalten oder worauf muss, muss er verzichten, um euch im Ohr zu bleiben? Habt ihr ein bestimmtes Beuteschema an Songs? Das werden wir äh, einmal durchnehmen. Finde ich ein gutes Thema. Voll. Ein anderes Thema, das mir in den letzten Monaten immer wieder begegnet ist, sind die Copyright-Rechtsstreits aus den USA wieder kürzlich zu Flames Gunsten entschiedene um die Songs Dark Horse von Katy Perry und Joyful Noise. Äh, andere Fälle wie Marvin Gaye vs. Ed Sheeran, Radiohead vs. Lana Del Rey vs. The Hollies, Let's Zeppelin vs. The Spirit und so weiter. Meint ihr, dass Musiker Labels in der Lage sein sollten, sich Melodien und harmonische Strukturen schützen zu lassen? Und wenn ja, wo fängt ein schützenswertes musikalisches Merkmal an und wo hört allgemein gut auf? stellen diese Rechtsstreits, die gerade in den USA immer wieder von äh, Juries entschieden werden, die nicht aus Musikerexperten bestehen, eine Gefahr für die Musikindustrie dar. Euch drei neuen schönes Wochenende mit viel Bier, Crack und guter Musik. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Bis dahin mit besten Grüßen, Felix. Danke, Felix, fürs E-Mail. Danke, okay. Felix. Super geil. Ja.
1: Ist das jetzt unser Segway in, in, ins Thema gewesen schon? Oder?
0: Genau, das wäre unser heutiges Thema, nämlich ähm, Copyright-Rechtsstreite. Kann man oder soll man sich Musik schützen lassen? Wie sieht die aktuelle Rechtslage aus? Was sind da die letzten äh, Gerichtsbeschlüsse, Ergebnisse? Und mhm. was bedeutet das für uns als Musiker und für die Musikwelt allgemein?
1: Ja. Ja, gut. Also hat sich
2: irgendjemand mit dem Thema befasst? Ja, ich habe die, mir... Die, also mit der rechtlichen Lage? Mit der rechtlichen Lage jetzt äh, nicht so. Ich habe mir jetzt einfach nur mal eben diese, äh, sage ich, ich sage jetzt mal populären äh, Auseinandersetz Auseinandersetzungen im Ge vor Gericht habe ich mir mal jetzt kurz angehört, ja. welche Songs es geht und was da gesagt ja. wird und wie das Ganze ausgegangen ist. Mit dem habe ich mich beschäftigt. Also ich, das habe ich mal gehört. Aber was die... Äh, was die Justiz dahinter okay. Also ausmacht. ich, ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, ich kann jetzt nur frei
1: Schnauze sagen, die Dinge, die ich zumindest glaube, zu wissen. Ja, ist tu das mal. Aus, aus rechtlicher Lage. Prinzipiell wird ein, ein Song, was ja auch in der Themenabrechnung sich spiegelt, unterschieden zwischen der Melodie, sprich dem Gesang, dem Arrangement, Das sind eigentlich die, die, die in, in diese beiden Bestandteile wird ein Song untergliedert, also mhm. unter Text in der Regel. Mhm. Aber ich glaube, über Textdiebstahl, ich, ich hätte noch nie jemand gehört, der einen dass man irgendwie. Nee. Die Richtung habe ich noch nie was gehört. Prinzipiell kann man ein, eine Akkordfolge zum Beispiel kann man nicht lizenzieren lassen. Okay? Das stimmt. Man kann eine Melodie, also was heißt lizenzieren lassen? Eine Melodie ist eigentlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ohnehin schon geschützt. Also, genau. du, 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 soweit du das Werk anmeldest, hast du einen gewissen schützenswerten Faktor dafür. Äh, das Problem ist natürlich immer, und das ist ja auch, glaube ich, man hört sehr wenig von solchen Rechtsstreiten in, in Europa zum Beispiel. Das sind meistens nur Amerikaner, die solche großen Rechtsstreits führen. Ich glaube, es genau. gab vor zwei, drei Jahren mal einen Fall in, in Europa mit Sido und irgendeiner französischen kleinen Band. Ja, ja Bushido. Sich, Bushido. 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 Bushido, ja, Bushido, ja, ja, da Bushido. Das ist eigentlich einer der wenigen Fälle, die mir so im Kopf geblieben sind. Aber das Problem ist halt, dass das rechtlich ganz, ganz vage ist, oder? Also.
2: Ja, eben, also... Also, wenn ich kurz mal einschalten ja. darf. Mir ist nur aufgefallen, also, ähm, wenn dein Hauptargument, also, ich denke mir, wenn, für mich jetzt persönlich, was wenn ich äh, ein Künstler wäre und ich schreibe einen Song und jemand macht den Song, ich denke mir, das, das Wichtigste am Song, finde ich, ist diese Hookline oder wie du sagst, die Melodie oder sowas. Das macht den Song, ja. finde ich, so prägnant. Ja. Eine Akkordabfolge kannst du nicht, das ist, also, das, das ist auch definiert. Also du kannst genau, nicht genau, sagen, aber es gibt auch C, E, G. Eben, aber es gibt auch Beispiele, eben, wo, jetzt, äh, wo jetzt genau die Akkorde folgen. Das, das wäre jetzt eben diese, diese Grauzone, die ich glaube, so schwierig ist, weil es gab ja diesen
1: – jetzt habe ich den Namen schon vergessen, habe es vorher noch kurz gegoogelt – dieses Blurred Lines, da gab es ja diesen. Robin Thicke, genau, mit Marvin Gaye. Genau, und das, das Lied von Marvin Gaye heißt Get It Going oder sowas. Äh, gen auf. Genau, genau. genau. Und dieser Song zum Beispiel, da ist – da war ich im ersten Augenblick und dachte, hm, okay. Äh, Kann man nachvollziehen, oder? Ja, aber, aber eigentlich nicht hm. wegen der Hookline, sondern Na, eigentlich, eigentlich eher wegen einem Vibe, weil du das Gefühl hast, das ist derselbe Song, genau. obwohl du jetzt eigentlich keine Hook hast, die, die identisch ist. Hey, Schon ein bisschen nachvollziehen, aber wenn, wenn man es jetzt definieren müsste, also angenommen, wenn jemand du das mir kannst sagen, du musst jetzt die Regeln definieren dafür, mhm. dann würde ich mir schwer tun, Regeln zu definieren, die das abdecken. Eben, weil, das, ist ja, das ist ja das. Das ist ganz, ganz schwierig und dann kommt immer noch der Punkt, oder war es eine Inspiration, weil also in einem gewissen Grad lässt man sich ja immer von Artists inspirieren. Genau. Ab wann ist natürlich ein Plagiat, ist schwierig. Jetzt könnte man hergehen und sagen, okay, sobald. Eine markante Hookline, das muss jetzt nicht unbedingt die Vocalline sein, das kann ja mhm. auch ein Basslauf sein oder eine Gitarrenlinie sein oder ein Groove Schlagzeugbeat. Wenn das ja, da zu wird es schon schwierig.
0: Zum Beispiel, eben. ich spiele in einem Stück ein Schlagzeugbeat, der kommt wahrscheinlich. Also, wenn ich jetzt ein ACDC Schlagzeugbeat spiele, boom,
1: ja, chuck, das meine ich. Du, boom, boom, du kannst, du kannst, du kannst das, den Backbeat nicht, nicht da sagen, hab ich habe den Backbeat hab davon. Millionen geht nicht. Songs, weißt ja, du? genau. Also, das, also
0: das, da, da fängt es schon mal an mit den Drums, oder? Ja. Das, das geht alleine vom Ding nicht. Dann, dann kann man auch sagen, okay, wenn es jetzt irgendwie speziell gleich klingt, zum Beispiel bei der Blur Lines und Marvin Gaye, da sind die Drums sehr, also oder auch so Percussion, sehr ähnlich, weil da so eine, eine Cowbell-Glocken- ähm, Line drunter läuft und diese, das macht diesen besagten Vibe, den du gesagt hast. Genau. Oder? Und, und die ich glaube, glaub, glaub,
1: die Baseline ist auch nicht so weit entfernt, obwohl sie ja ja. anders ist, aber es aber
0: das macht ja auch gewisse Songs aus. Ich kann ja auch nicht sagen, ähm, wenn ich einen gewissen Rhythmus kopiere, ja, dann darf ich mal schon gar keinen Bossa Nova mehr spielen, weil jeder Bossa Nova ja. ist schon dadurch ja. definiert, dass diese
1: Klavefigur drin ist. Ja, genau. mal abgesehen davon, also dann, dann, dann dürfte äh, Cloud-Rap gar nicht existieren. Also, ja. das also da
0: sehen wir, da können wir mal schon unterscheiden. Die Drums zum Beispiel sind da schon außen vor gelassen weil das schon so ähnlich ist von der Spielweise, das wird ja. eigentlich gar nicht mehr mit einbezogen. Ja. Okay. Ich,
2: ich wollte ich wollt zu dem Punkt auch, ich, ich habe es ich mir kurz daheim, habe ich mir so stichwortartig einfach nur so ein paar Sätze zusammengeschrieben. Uh, ich wollte die Drums am Schluss noch ansprechen, aber uh, genau, wenn man, wenn man das so sehen würde, dann uh, Gregory C. Coleman, der den Amen Break gemacht hat, auf, auf, auf diesem einen Break uh, fundieren Hip-Hop, komplette Hip-Hop-Beats und ein komplettes Musik. Da das ist aber schon da wieder was anderes, weil da, da reden wir
0: von Sampling und genau. Das und Sampling ist, da, mit ist unter dem einer gewissen
2: Sekundenanzahl. Ja.
1: Ge genau. Lützfrei. Aber ich glaube, das Schwierige daran ist, und das ist, also man sieht es ja auch an, diesen, an, an allen Fällen, die so publik werden und medial wirksam sind, nicht. so eine Klage einzureichen, ist natürlich nur rentabel, wenn ein Song wirklich sehr erfolgreich ist, weil das kostet ein Schweinegeld. Ja. Also allein einmal die Klage einzubringen, das vor Gericht zu schleppen, die Anwälte zu bezahlen, dann, dann hast du gleich noch Gutachten etc. 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 Das rentiert sich nicht. Also da müssen schon Millionen überhaupt einmal im Spiel sein, mhm. die ich überhaupt einmal, auch wenn auch nur zum Teil, abschöpfen kann, damit sich das rentiert. Also ganz ehrlich, diese Plagiatsvorwürfe, glaube ich, sind sehr oft, erzähle ich, Geldmacherei. Ja, glaube ich auch. Also, Absolut, absolut. glaube glaub ich einfach. Im, ähm, im kleinen Stil interessiert das nämlich keine Sau, also kannst du ja auch gar nicht, weil du würdest, ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, egal was für einen Song du hernimmst, wenn du lange genug suchen würdest, würdest du irgendeinen Song finden, der ähnlich klingt. Wir haben nun einmal nur zwölf Töne, genau. also wir sind eingeschränkt. Ich werde ich werd immer irgendjemand finden, der
2: irgendwo einen Song hat, der wahrscheinlich ähnlich klingt wie mein Lied, einfach nur aus Zufall. Das genau, und, und, und um das geht zum Beispiel jetzt bei diesem, was der Felix geschrieben hat, äh, Katy Perry und dieser christliche Rapper da Flame, ja. Das ist eine zweitaktige Melodie mit Vierteln, wo du von äh, meiner Scale von der 3 auf die 1 spielst. Oh wow, das haben wir noch nie gehört. Eben, das haben wir noch nie gehört. Eben. Ich meine, sie, sie sind ident insofern, dass du in einem Takt 4 vier Viertel C spielst und dann 2 äh, 1 spielst. Echt? Ja, um das geht es und das Gericht hat es ihm zugeschrieben. Ja. Aber bevor wir jetzt da komplett ähm, <lacht> quer drüber Sagen wir
0: mal ein paar konkrete Zahlen, ein paar konkrete Fakten. Okay. okay. Wie schon das Angesprochene, Blurred Lines, das war versus Marvin Gaye Foundation. Marvin Gaye ist ja tot, also die, die seine Unterlassenschaft seine Arben, verwalten ja. quasi. Und da ging es konkret um 5,3 Millionen. Mhm. Die wurden, glaube ich, auch zugesprochen, so soviel ich weiß, der Marvin ja. Gaye Foundation. Ja. ja,
1: die wurden zugesprochen. Ja.
0: Okay. Die Marvin Gaye Foundation hat auch Ed Sheeran verklagt, ich glaube sogar zweimal, wegen dem genau. Song Thinking Out Loud von Ed genau. Sheeran gegen Let's Get It On. Ähm, Echt jetzt? Ja, ja, ja. das habe ich mir auch gedacht, aber ihr hört... Ich habe jetzt nur die o im Kopf. Ich, ja. das ich bin so. mir am überlegen, ob ich es noch reinschneiden soll, weil es einfach scheiß viel Arbeit ist, aber ähm, Rick Beato, der bekannte YouTuber, hat da auch uh -huh. einen Vergleich gemacht, ich werde das auf jeden Fall verlinken, dann könnt ihr es auch anhören. Und der hat quasi immer so ein paar Takte rausgeschnitten von Ed Sheeran und dann ging es nahtlos weiter mit ein paar Takten von Marvin Gaye und immer so im Wechselspiel.
3: Now if transpose down, let's get it on by a half step, because the two songs are in two different keys. Let's get it on is in E-flat major and thinking out loud is in D major. Let's take a listen. And baby, man, trying to hold back this feeling for so long, heart could still fall out.
0: Da waren schon frappierende Ähnlichkeiten. Und jetzt kommt's es aber. Ähm, der Song hat einmal das gleiche Tempo fast. Das alleine genau. ist schon ein Riesenunterschied. Weil wenn der nächste Song, also wenn du das so ein Stück an Stück schneidest, aber wenn der nächste Song dann 30 Schläge schneller ist, dann ist, ist das für dich schon ganz anders. Ja, äh, klar. das oder? Absolut. Also das Tempo alleine hat schon sehr viel ausgemacht. Und... Ich glaube, das kann man nicht als Klauen ähm, als bezeichnen, oder? Gleiches Tempo. Das geht nicht. No. Eben, no. Dann haben wir das also mal erklärt. Dann, der nächste ist die Drums. Die Drums sind fast genau gleich. Aber genau. die Drums, das, das ist ein typ ganz typisches Drumzeug. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Da, da kommt in Millionen Songs vor und genau. auch die Songs äh, die Sounds vom Drum sind sehr ähnlich, aber das ist auch dieses typische dieser typische Drum Sound, der jetzt auch wieder modern ist, dieses alte low key. Ich wollte also,
1: wollt, wollt sagen, ich mein, also, Entschuldigung, Marvin Gate Drum Sound. Wir reden hier, wann wurde Let's angeschrieben? 70er. Ja, so der größten Also was hast das spezieller Drum Sound? Das ist halt der Drum Sound der 70er, da gibt es eine ich Milliarde dich. Samples, der ist allein im, genau. im Hip-Hop in der Soul, Es ist ja wurscht. Also da jetzt zu sagen, den Drum Sound... Genau. Und dann... Da wird es schwierig für mich. Kommt jetzt noch das zweite, und zwar das ist diese
0: Gitarre. Und die Gitarre macht immer... Dum, 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 dum. Mhm. Das ist es quasi. Bei beiden ja. Songs exakt ja. gleich. Die Töne ja. sind ein bisschen unterschiedlich. aber Ja, das nur ist der, der zweite Rhythmus. Akkord. Ja. Aber dieser Rhythmus... Dum, der kommt natürlich auch in Millionen Songs vor. Ah, absolut. Aber wow, wenn absolut. ich jetzt gerade einfach nur den Vers, also nur, ja, nur den Vers, den Refrain, den vergleichen wir gar nicht, weil der ist komplett unterschiedlich. Aber wenn ich das dann so darstelle, für einen Laien, und um das geht's ja, es geht genau. immer um Jury, natürlich, und das ist natürlich. Die, die große Krux von unserem Rechtssystem, meiner Meinung nach, auch bei allen anderen Delikten, es entscheiden neun Leute, die keine Ahnung von der Materie haben.
1: Ja, aber, und das ist halt der Unterschied, in Amerika, oder?
3: Erstens, in, in, ja, erstens das, in, ja.
1: in Europa kommst du nie, also, in Europa, gibt es dieses geschworene Gericht, zumindest, glaube ich, in unseren westlichen Staaten so gut wie nicht. Doch. zumindest nicht Es gibt Schöpfen, Schöpfengericht. Schöpfengerichte. Ja, ja, ja. Aber, aber das ist, das hat ganz andere Tragweite und du ja. wirst wie so ein Fall niemals vor ein Schöpfengericht kommen, sondern das ist da hast du einen Richter und hast ganz normale Sachverständige. Mhm. Also da ist, da ist eine Person Entscheidungsträger und da gibt es extra Anwälte für Musikrecht etc. Das ist natürlich das klassisch amerikanische System. Ich glaube auch deshalb hörst du in Europa kaum von solchen Fällen, genau. oder? Es ist immer nur in Amerika. Äh,
2: darf ich ganz kurz auch noch was äh, dazu sagen? Natürlich. Äh, was, was auch noch, äh, zum Beispiel jetzt genau bei diesem Fall Ed Sheeran und, und Marie Gay, äh, was ich auch noch gelesen habe, ist, dass einfach, da werden Musikwissenschaftler quasi als, als Experten da äh, eingeladen, um von den Juroren da irgendwie so viel wie es geht, Fachschon um die Ohren zu schmeißen, dass sie gar nicht wissen, um was es geht. Vor allem dieser äh, Gerichtsstreit ist ja publik gemacht worden, also das kann man nachlesen. Also ich, wenn man es auf Google eingibt oder sowas, der komplette glaub, Transkription von dem Gerichts äh, Dingens ist, ist drinnen und was der, was der Musikwissenschaftler da gesagt hat und anhand von dessen ähm, finde ich, ähm, da, da, da merkt man, dass es, dass es so fehlerbehaftet ist. dass du, wie es, du das sagst, ist, Das ist ja das Problem. Es geht bei diesen Verhandlungen nicht um
0: Fakten und um Wahrheit, sondern das es geht darum, um, yes. um, nee, um Leute zu beeinflussen. Es geht nur darum, dass du diese neun Leute, die im Jurystand sind, die du ja vorher auch noch mit aussuchst, das ist ja eine Wissenschaft dieses, dieses Zeugs, ja, die waren ja ausgesucht. Du kannst Leute ablehnen. Zum Beispiel, wenn dein Mandant, jemand Schwarzes umgebracht hast, dann wirst du tun das versuchen, dass alle, wo im Stand sind, weiß sind.
1: Ja, ja. Weißt Nein, du, da fängt es ja, schon an. Und und das, ist ja, das, das habe ich vorher gemeint, oder? Sowas, das ist ja ein Mordsprozess, der kostet auch wahnsinnig ja, viel Geld. Ja. Das mhm. kannst du. Wenn, wenn ich jetzt einen Song schreibe und morgen höre den von Robin Thicke im Radio, was will ich denn? Ich, ich, also, ihr hätten dann das Budget irgendeinen Anwalt anzuheuern, der das ja, überhaupt klar. nur versucht anzuleiern, oder? Also das, darum passiert das auch nur den Großen. Also du hörst, kaum mal eine kleine Band jemanden verklagen, sondern Alasha die Marvin Gaye Foundation, oder was hast das? Ich meine, das ist ja schon ein millionen business sich. Ja, ja, klar. Und die verklagen natürlich ein anderes Millionenbusiness ja. auf Millionen, oder? Also das hat, das hat natürlich, wie du sagst, mit Musik oder Kunst gar nichts mehr zu tun, sondern das ist, das ist rein nur Business. Ja. Das ist das ist ja schon die Marvin Gaye Foundation, wir reden nicht mehr von der Einzelperson, sondern ja, ja, wir okay. reden wahrscheinlich von, von irgendeiner Stiftung mit, mit, keine Ahnung, mit einem Vorstand.
2: Ja. Absolut, die ja.
1: Oder das ist, das ist total banal, das hat mit Musik keinen zu
2: tun. Aber, aber vor, allem, vor allem, ich, ich denke mir, denk mir, okay, das Fundament des Songs mag ja vielleicht ähnlich klingen oder sowas, aber wie wir, wie wir jetzt gesagt haben, den Drumbeat kannst du außen vor lassen, weil er gibt es mal. Die Akkordabfolge, ich meine, Entschuldigung, war eins, es geht darum, der zweite Akkord ist nur anders. Ist Im Prinzip ist er 1, 1, 1, 6, 3, naja, 1, 1, 6, 4, 5 Folge. Ja, hat es noch nie gegeben. Okay? Nein, äh, und, und, und um das geht es, wenn, wenn, wenn die Basis gleich ist, aber für, für, für mich, was den Sound komplett, und das, das check ich nicht, wieso man das nicht laut hört, er singt ja komplett anders drüber. Ja, eben, das ist halt der Punkt, oder? Eben. Also, aus, ist also, also aus, was?
1: aus musikalischer Sicht, also eben das eine ist die finanzielle Sicht und die rechtliche Sicht, aber aus rein musikalischer Sicht, jetzt mal abgesehen davon, darum sage ich, für mich wäre zum Beispiel etwas Schützenswertes, für mich ist die Melodie im Sinne von Gesang, das Thema, wenn man es mhm. so nennen möchte, der Gesang, weil die Hookline die ist etwas Schützenswertes. Aber ein Melodiepart, auch auch eine eine Melodie Hook, wie wir es vorgesagt haben, gerade in der Popmusik genau. ist es in der Regel reden wir hier von Viertel, mhm. vielleicht nochmal punktierte Viertel oder Achtel, aber das sind keine komplexen rhythmischen Patterns, die da vorkommen mhm. und es sind auch harmonisch keine. Es sind zu 90 Prozent sehr wahrscheinlich drei Klänge. In 100%. irgendeiner Art und Weise. Ja. Also das restriktiert mich schon. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand eine Melodiehook schon einmal geschrieben hat im Pop, ist wahrscheinlich bei fast 100%. Mhm. Äh, Darum so etwas schützen zu lassen, finde ich fast schon fatal.
2: Eben, also, vor allem, wo, wo hört es dann auf? Wo hört dann auf, genau. wenn, wenn du dem einen zusprichst, dass er jetzt Anrecht hat auf meiner minor scale, weil er drei Töne aus einer Molltonleiter verwendet, oder dem anderen äh, zustimmst, dass er Anrecht hat, dass er, dass er ein, ein, ein Frag Fragment aus, aus der Behelbel formel da rausnimmt und, und die, die Harmonieabfolge, was jeder gemacht hat, der halbwegs irgendwas mit Popmusik zu tun ja, hat, du nicht dir, mal das. Sondern du kommst dir
1: die du kannst dir, also du kannst ja offensichtlich diese Melodieabfolge mal allein schon nicht schützen lassen, angenommen, was weiß ich, ganz, ganz banales Beispiel, C-C-C-E-C, -E dieser T-Mobile-Werbe-Jingle genau. da, whatever, c c c e c Wahrscheinlich sogar in dieser c c, -C, -E -C kann ich jetzt das Achtel, Sechzehntel sehen, wird es eine Milliarde mal geben. Das ja. heißt, es kommt nur darauf an, wie prägnanter in diesem Lied zum Vorschein kommt. oder Spielt er irgendwo im Hintergrund, interessiert es keine Sau. Habe ja. ich irgendwo im Chorus, c -C, -C, -E c total weit vorne laufen, wird irgendjemand schreien und sagen, hey, das ist doch geklaut. Nicht? Ja, genau. Da hast du mal schon der Punkt, das heißt, es ist wichtig, wie präsent ist diese Phrase. Also ist es eine Hook oder ist es kommt in einem Geddelig vor, was keine Sau interessiert. Das ist manchmal ein, ein Faktor, den du ganz schwer oder gar nicht bewerten kannst, ne? Ja, eh. Was du sie man. Und also das hier schützen zu lassen, ist natürlich ganz schwierig. Jetzt kommt das Gegenargument, wer ja die Gesangsmelodie ist auch nichts anderes wie Phrasen. Wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand den anderen Text hernimmt und den drüber singt. Ja. Es ist, es ist schon eine schwere Grauzone und jeder also jeder der mit Producern und so weiter arbeitet, erkennt es kennt das sicher. Man schreibt irgendwas und sagt, mal, ah, wie geht das Lied? Sobald ich das höre, habe ich das Lied im Kopf, dann hörst du mal das Lied an und du denkst, ah ja, geiler Beat eigentlich. Und du nimmst, ich möchte jetzt nicht sagen, du kopierst den aber ja, irgendwie kopierst du ihn schon und adaptierst dann von dort weiter. Also jeder lässt sich inspirieren. Ja, natürlich. Je du jeder kannst nicht jeder der Punk Song na, na, natürlich nicht. Du kannst das Rad nicht neu erfinden. Eben. Aber ich, ich kenne auch wirklich als, als Arbeitsweise, das ist bei vielen Produzenten ist eine Standardarbeitsweise, wenn einem die Inspiration fällt, nimmt man mal einen Song her und baut den nach. Und zwar eins zu eins. Also man baut mhm. dann mal die Hooks nach und dann passt man an. Genau. es ist ja auch absolut legitim. Ja, also absolut. es geht mir auch. Ich habe eine hab Idee für einen Song, dann, dann habe ich irgendwas im Kopf. Dann denke ich mir, ach ja, wie ging der Song? Dann hauche ich da mal rein und davon wird die Idee halt adaptiert oder abgewandelt. Aber das ist,
2: Usus, anders geht es da auch gar nicht. Also darf ich mal an der Stelle mal ganz kurz zusammenfassen. Also sind wir alle drei der Meinung, dass zum Beispiel jetzt bei diesem Beispiel Ed Sheeran und Marvin Gate das nicht... Und, und ich finde es äh, auch bei Blurred Lines nicht okay,
1: dass weil, es Bei Ed Sheeran wurde.
0: und Marvin Gaye, wenn man das, also gerade diese Gegenüberstellung, wie ich gesagt habe, Schnitt, 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 Schnitt da ist ja. es frappierend ähnlich. Aber wenn, Aha. weil eben so kurze Momente immer geschnitten sind, aber wenn du mal dann vielleicht den, den Vers mit dem anderen Vers vergleichst, einzeln durchhörst und dann schaust, dann ist es wieder ein Riesenunterschied, weil durch diese Schnittform, geht der Vibe komplett verloren. Und Marvin Gaye, der Song, der hat einen wahnsinnigen Vibe. Wir wissen alle, let's get it on. Wenn du das reintust, da hörst du den Vibe nur so, oder? Da, das, das, das tropft vor Sexualität, das ist richtig, der, der ist richtig das hat wahnsinnig Vibe. Drum,
1: drum, und wenn du aber Ed Die Frage war gleich so, was die zwei Songs, weil ja, genau. das genau das ist so eine romantische Ballade ja. und das von Marvin Gaye ist ein Und
0: wenn du Ed Sheeran anhörst, das hat nichts mit dem zu tun. Das ist, klingt zwar ober, halt es klingt ähnlich so oberflächlich, was da passiert, aber es hat komplett einen anderen Vibe. Das kannst mhm. du nicht. Ver das alleine finde ich macht es zu absolut unterschiedlichen Songs.
1: Ja, 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 voll. eben, Also ich bin, ich bin, auch der Meinung, dass da viele, viele dieser Klagen. Ich habe jetzt, ich, ich hab's vorhin noch gesagt, Katy Perry, und so das habe ich noch nie gehört. Genau. Also, das ist. Das ist also Katy Perry
0: ist der aktuellste Fall, okay? Okay. okay. Katy genau. Perry wurde verklagt. Ähm, von, von Flame. Flame. Der hat den Song Joyful Noise Full. rausgebracht, 2008. Und da geht es genau. eben um diese ganz kleine ähm, Abfolge immer. Das ist das von Joyful Noise. Und 2014 genau. hat Katy Perry Dark Horse rausgebracht. Und da geht es quasi. Aber das ist sogar noch ein anderer Ton dabei.
2: Ja, genau.
3: Let's rage. I knew you were, you're gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully.
2: Aber um das geht es. Das finde ich genauso lächerlich. Also in, in dem Fall, da hat es mich extrem aufgeregt, weil ähm, der Typ ist ja ein zweitaktiges Melodieschema, was auf dem Synthesizer aufgenommen wird. Moment mal, ein Takt davon ist nicht einmal das ist. Also viermal C, <lacht> Ein <lacht> Takt ist 4x4vC. Vier vier okay? Das ist fast schon geil. Und, und vor allem, ähm, da, ist, da ist für mich auch wieder der gravierende Unterschied ist, bei, bei, bei Flame äh, geht, geht, geht die Melodie durch den ganzen Song durch, weil es ein Hip-Hop-Song ist. Und bei Katy Perry ist es nur im Hintergrund bei den Strophen vom Song. Es ist noch es nicht einmal eine, eine, eine Hook-Melodie. na na na. na, na. na, na. Hm. Ja,
1: die Melodie da, von
0: Katy Perry ist... Das singt sie. Und das ist ganz ja. gerade Ding. Und jetzt kommt noch das was. Ist nur im,
2: da, das ist nur im Hintergrund. Also
0: mag Nämlich, es nur, dass du weißt. Das von Flame, das ist so ein Sägezahn-Synthesizer. Ja, der ja, recht genau. aggressiv klingt, okay. Und Katy Perry, der Sound, der ist so, so ein Alleinunterhalter-Sound fast schon so sehr wolkig, so. Sind so. Ganz, ganz ruhig. Also die Soundästhetik ist schon
2: was ganz anderes,
0: muss man sagen. Und das, das ist.
2: Wow, aber, aber dann. Das, na. Da, da, da hat jemand Adam Neely angeschaut, oder?
0: Ja, ja. Und. <lacht> Das Problem ist folgendes, ähm, die Jury hat ähm, Flame recht gegeben. Ja, leider. Gibt es irgendwelche Zahlen dazu? Wie Nein, viel? es gibt keine Zahlen und ähm, Katy Perrys Anwälte haben schon äh, Berufung, also sie gehen in Berufung. Ja.
1: Also, also muss, man, muss man das anhauen, ich kann es nicht ja, dem, Wie, wie Dino gesagt Zuerze hat, jetzt. an
0: unsere Zuhörer und natürlich auch an dich, du kennst Adam Niele ja, der hat eine sehr äh. gute Analyse gebracht. Vor allem, und genau. jetzt, jetzt kommt es ja, das, das, und das kann man auf alle Songs ummünzen, die wir genannt haben und wahrscheinlich auf alle anderen, die sonst existieren. Ähm, wenn ich suche, finde ich tausende also Beispiele, die gleich ja, klingen. Ja. Weil wir haben jetzt immer nur Songs, die in einem in einem Zeitraum von 40 Jahren spielen. Wir kommen nachher auch noch auf, weil das hat ähm, auch der Felix angesprochen, den Rechtsstreit von Spirit zu, äh, mit Let Led Zeppelin Stave to heaven. Der ist ja, eigentlich 2016 abgeschlossen, der Rechtsstreit, und hat Led Zeppelin Recht gegeben. Jetzt ja. wird er aber neu aufgerollt, aufgrund von irgendwelchen verfahrenstechnischen Dingen, und es wird jetzt nochmal quasi neu verhandelt. Und da gibt es auch so ein schönes Video, wo es anfängt mit Sonata, die Chitarra von Giovanni Battista Granata von 1620. Genau. Klingt frappierend ähnlich, dann gibt es was von Johann Sebastian Bach. Ähm, und also, wenn aber, ich dann noch die klassischen Stücke mit reinnehme, die haben ja eine Fülle an Material geschrieben, über Jahrhunderte.
2: Marcel, warte mal, wart mal, bevor wir zu einem Led Zeppelin-Song, ich habe es mir eh kurz rausgeschrieben. Also, was Adam Lilly so geil äh, rausgeschrieben hat, dass die, dass die Melodieabfolge, die kommt bei Bachs Adagio, von der Violinsonate in F-Moll kommt es vor, bei so Weihnachtslieder wie Jolly Old St. Nicholas, bei Akira Yenofu Godzilla's Thema kommt genau das gleiche. Also, wir haben da eine Bandbreite durch die, durch die Musikgeschichte, wo... Ihr Freund, also das ist jetzt von Stairway to Heaven jetzt. Nein, 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 das ist jetzt von Katy Perry jetzt. Ach so. Das ist jetzt von Katy so. Perry. So. vor allem so. eben zu Led Zeppelin und und Spirit und sowas. Da habe ich mir auch beide Songs angehört und sowas. Uh, da habe ich mir gedacht so echt jetzt. Also du nimmst ja uh, du, du kennst diese typische diese typische Wurde für die upper structure von Akkord gleich bleibt und und, uh, ja. und der Grund und Grundton sich chromatisch nach unten bewegt. Also eine, eine chromatische Sequenz nach unten so. Das ist das Einzige. Das andere ist bei dem Song finde ich so geil. Also, True to Heaven das Genau. Ja. Genau. Jimmy Page spielt aber noch eine Melodie oben drüber, das, das kommt bei Taurus nicht vor. Ja. Äh, dann ist bei Led Zeppelin das auch nur ein Teil von einem Song, der 8 Minuten geht, quasi nur das Intro da spielt. Bei Taurus ist es ein, der, der Song geht 2 Minuten 38 oder sowas, wo es die ganze Zeit durchkommt mit Violin, wo das genau das Gleiche macht. Ja, aber jetzt, also das Banale daran finde ich ja, das hast du schon selbst gesagt. Das ist eine gesagt, Akkordabfolge, da also geht es einfach nur um die Akkordabfolge. A, a, es ist eine Akkordabfolge, genau. in Achteln,
1: in durchgehenden Achteln, genau. eine Akkordzerlegung die Klassik. Egal egal welche Violinetüde ich mir hernehme. Besteht jede besteht wahrscheinlich zu 90% aus Achteln oder Sechzehnteln, die Akkordzulegungen spielen. Genau. Und zwar zu und davon es wahrscheinlich aber tausende. Wenn es überhaupt reicht. Das heißt, ich werde ich werde zu 100% in irgendeiner klassischen Etüde in einem Stück in einer Oper werde ich irgendwo genau diese Akkordzulegung in genau diesem rhythmischen Schema finden, da würde ich viel Geld Vor allem und zwar, und zwar das nicht
0: nur nicht nur ähnlich,
1: wie wir es jetzt hätten, sondern, sondern ident, ich bin ident, identisch, Natürlich. Ja. Wie gesagt, es sind es sind eben in einem, rhythmischen, einem durchgehenden rhythmischen. Das ist Setzen. ja Mathematik. Da, da kann man ja ausrechnen,
2: auf dem was die hohe Wahrscheinlichkeit auf. ist. Ja. Äh, eh. Na, abgesehen abgesehen davon, ich, wir, reden ja, wir reden ja davon, ich kann es verstehen, wenn jemand so offensichtlich deinen Song kopiert, in, insofern, dass er sogar die, die Gesangsmelodie nachmacht. die voll. So nach. voll, kann, voll. Ich, kann ich alles verstehen. Aber Entschuldigung, wenn wir jetzt anfangen, okay? Stay with to Heaven, so sehr man der Song auch mittlerweile auf die Nerven geht, ähm, aber es ein, ist eine quasi Rockoper-mäßig geschrieben, so episch, das geht acht Minuten, das ist nur, dieser Anfang ist nur ein Teil davon. Die Akkordabfolge mag zwar die gleich sein, aber er spielt eine Melodie oben drüber. Das tut es tut's bei Taurus nicht. Wenn es nach dem gehen würde, dann müsste ja Taurus auch noch äh, Oye war von äh, Santana, müsst genauso. Du kommt genauso ein Teil vor, wo düm, 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 Das ist hat, genau das Hat gleiche. eigentlich
1: noch nie jemand Metallica von Nothing as Matters verklagt? Immer ein Ja, dun, ja, eh, das genau. Es eh. ist eh, also irgendjemand hat das fix schon geschrieben. Nein,
2: nein, vor allem, vor allem wir haben ja man sagt immer so, man sagt immer so äh, scherzhaft das, was Mozart geschrieben hat, waren Popkadenzen für, für heutige Verhältnisse. Das, was Bach geschrieben hat, waren die ganzen Metal-Raves und sowas. Ja. Deswegen, von was reden wir Leute mal? Wir werden das Rad nicht neu erfinden können. Eben, der Mas ist, der hat gesagt, es ist reinste Mathematik. Wir haben zwölf Töne.
1: Genau. Wenn, ich, wenn ich die Rhythmik jetzt außen vor wird irgendjemand diese Folge schon geschrieben haben. Und solange ihr durchgehendes rhythmisches Pattern wie Achtel oder Sechzehntel habt, gibt es das
2: zu 100% schon. Genau, Marsler hat, hat mir das letzte Mal, als ich in Vorarlberg war, so ein geiles Video gezeigt von Igor, die Chicken Sonate. Chicken, Sonata, oder ja, wie Chicken Symphony, glaube ich. Oh. Ja. Chicken Symphony. Igor ist großartig. Hammer, er hat ein Kinder Kinderklavier Hä? und hat Mais verteilt und als ein Hund gekommen, hat er ist in Hung gekommen und hat auf die Tastatur gepickt. Hä? Und rund um das hat er, hat er so quasi seine Symphonie gebaut. Okay. Und das ist einfach der Hammer, weil, was ich damit sagen wollte, ist, du kannst wirklich ein Huhn, kannst du ein paar Töne auf dem auf, 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 auf auf Klavier picken lassen und sowas, und dann kannst du sagen, ah, das klingt wie der Song. Das ist, Mathema das ist Mathematik, oder? Zwölf Töne. Also, ja, mein, meine Fresse, meine Fresse. Hast du noch was zu dem zu sagen, Marcel, zu Let's Apple in Spirit? Oder? Ja, also, also,
1: Roll, vielleicht mal für die Zuhörer, das mal kurz zusammenfassen, wir sind jetzt so direkt reingesprungen. Genau. Äh, Marcel, du hast es sicher auf deinem Zettel stehen, die genaue Geschichte von diesem Prozess.
0: Ja, also wie gesagt, 2016 wurde der Prozess abgeschlossen und hat Led Zeppelin recht gegeben, die haben nicht geklaut von Taurus. Das war das Ergebnis. Aber
1: wurde, wurde von weißt du das, wurde von Taurus geklagt oder von irgendwelchen Nachkommen schon wieder? Das kann ich
0: nicht sagen, das habe ich nicht, das
1: weiß ich nicht. Okay. Um, Weil wenn das Taurus Lied war ja irgendwann Ur früh, das war ja 60, wenn wenn nicht ja, 60 war
0: das? Doch, so, okay, ja. Genau, 68 und 71
1: war Stairway to Heaven. Okay. Um, und geklagt okay. wurde wann? Warst du das im Original? Da war ja recht lang, bis zur Entscheidung groß
0: 14 wurden sie verklagt, 16 abgeschlossen. Zwei Jahre, okay. Genau. Und jetzt wird das aber nochmal aufgerollt, weil die Jury keine Gelegenheit hatte, beide Songs in voller Länge zu hören.
1: Die haben nur <lacht> Noten vorgelegt bekommen. Aber Was jetzt, ich also, jetzt, Entschuldigung, ich muss, ich muss da kurz mal einsteigen. Ne? Zwei du Jahre. Du schreibst, du schreibst ein Lied 1968. 1971 veröffentlicht eine damals, zumindest zehn Jahre später, weltbekannte Rockband. Genau. Ein und, Stück, und spielt das Lied jetzt Das zum Welthit wird, das jeder Mensch das jeder kennt. Okay. Sagen wir mal, sagen es war 1978 bis die Welt begriffen hat. Sagen wir mal, 1980 hat die ganze Welt verstanden, jeder kennt das Lied. Genau. 2014. Genau. 34 Jahre später. Genau. Fällt dir ein, hör doch mal. Hey, Dino, wir haben doch einmal einen Song geschrieben. Ja, hey, ja, voll. 68. Ne? Weißt du noch? Das war doch so ähnlich. Ja, so A-Moll, Upper ich glaube, ich glaub, die verklagen wir ja. Ich meine, ich mein, sei mal nicht böse, oder? Das, das ist, so das ist so, also, Da geht es ja offensichtlich
2: wirklich nur ums Geld. Und, was ich mir auch gedacht habe, um einfach, dass du wieder Publicity bekommst. Ja, klar. Aber Taurus ist jetzt keine Band, die jemals Publicity hat. Ja, ja. Taurus ist
1: das Lied Spirit. Ah, Spirit. Aber die, die hat jetzt ja. offensichtlich nie Publicity. Also Nein, Mann. Ich hab, ich hab, ich hab kein vor,
2: Schwanz kennt niemand. vor diesem Rechtsstreit noch nie was von denen gehört. Nein, ich auch nicht. Ja, ich auch ey. nicht. Außerdem, außerdem, wie gesagt, die, die Akkordabfolge... Wenn, Eben, wie oft, wie oft kommt es in der Klassik vor, man? Wie oft, wie oft kommt es in anderen Stücken vor? Weltmusik, halt Latin-Music, äh, alles Mögliche. Diese Akkordabfolge, wie oft kommt sie vor? Ja. Zu hunderttausendfach, man. Zu 100 das Problem ist jetzt
0: folgendes, oder? Wie wir schon zu Anfang im Podcast erwähnt haben, ist, das ist ja eine Grauzone. Wo fängt es an, wo hört es auf? Natürlich, natürlich, Und jetzt ist es so, Gerichte ähm, orientieren sich natürlich an Präzedenzfällen. Und so einer ist zum Beispiel jetzt der von Katy Perry.
1: Ja, absolut. Das, das ist, das heißt, ist gerade im, im amerikanischen Recht ist das natürlich fatal.
0: Ja, wenn das jetzt noch so weitergeht bis zum obersten Gerichtshof und die geben dann auch Flame-Recht und nicht Katy Perry, dann ist das für weiterführende Prozesse
1: entscheidend zum Teil. Es ist, es ist natürlich vor allem, und das ist der Punkt, oder? es ist dann für die Großen ganz schlimm. Für, die, für kleine Künstler spielt das recht wenig Rolle, aber das wird natürlich, also wenn das zu einem, angenommen, das würde sich zu einem Präzedenzfall entwickeln, dann kannst du davon ausgehen, wenn du ein großer Name im Business bist, dass egal, was für ein Song du veröffentlichst, dass du wahrscheinlich immer schon 50% der Einnahmen auf die Seite legen musst, weil irgendjemand wird dich verklagen. Genau. Also, weil, weil du kannst ja keine Song mehr schreiben, außer du schreibst den die Art ich, Komplex, es, das kein es, es, entwick
2: es entwickelt sich dahin, dass wir, dass wir nur 12-Ton-Musik, schön, alle Schönberg dann machen. Aber, aber auch dann hast du in, ja, in spätestens zehn Jahren dasselbe Problem, nicht? Genau, genau. Also, nur also macht sich gefasst auf äh, schön dissonante Harmonien bei Pop-Songs. Und, und, <lacht> und
0: alles, da kommt alles nur natürlich noch in auch in Ordnung, noch Folgendes Ui. Problem, dass das wird dann natürlich, wenn das ein, ein Business wird, wenn es leicht wird, da einen Schuldspruch zu kriegen, dann wird im amerikanischen Business draus. Das, das ist wie das Business, dass wenn man stürzt, dann kann man einen Anwalt, die machen das auf Provision, da muss man nicht viel zahlen, weil die Wahrscheinlichkeit, das dass sie gewinnen, recht hoch ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass auch viele kleine Bands anfangen zu klagen, viele Solo-Artists, die nicht das Geld haben, weil die kriegen dann irgendeinen Anwalt, die haben geringes Risiko, aber wenn sie gewinnen, dann ist der Gewinn so groß, dass sich das rentiert. Und dann ja, wird es natürlich verrückt, weil dann wird es Klagewellen geben ohne Ende.
1: Genau. Aber das Lustige wird dann, wenn und, natürlich. Und wenn das natürlich heißt, wenn es dann auch
0: bei großen, dann rentiert es auch bei kleinen Künstlern zu klagen. Weil ja, dann kannst du auch
1: den anderen Künstler. Interessant wird es dann, Marcel, zum Beispiel, das ist dieses Katy Perry-Beispiel, wahrscheinlich ein Parade-Beispiel. Weil dann wird es natürlich insofern auch ein bisschen schwieriger. Wenn sich das jeder leisten kann, dann wird halt nicht einer Katy Perry verklagen, sondern dann werden 25 ja. auf dieselbe Phrase. Dann Eine werden 25 Leute auf, auf dieselbe Phrase klagen. Ja. Und dann ist aber die Frage, dann müssen diese 25 untereinander auch noch klagen, ja. wer jetzt nämlich der Erste war. Weil du, sonst hast du ja keinen Anspruch. Du kannst, ja nicht, du kannst ja nicht der Sammelklage einreichen und sagen, wir haben zu 25 dieses, diese Phrase geschrieben,
0: ja.
2: unabhängig voneinander, aber jetzt wohl, das geht ja nicht. ist einfach... Ist einfach also ich glaube... Glaub, und am meisten verdienen eben diese Drecksanwälte dabei. Die laden sich ins Feudchen, denen ist doch scheißegal, welcher Song, wie, was, wo, wo klingt. Alte Anwälte haben so einen ja. speziellen Platz in der Hölle, Mann. Also ich, ich
1: diese, diese Dystopie von dir sehe jetzt nicht ganz so kommen, weil das wird sich nicht ausgehen. Also, nee,
0: nee, wird natürlich so, das ist das sobald,
1: Ding. Sobald sobald jeder klagen kann, geht das nicht mehr, weil dann kannst du gar nicht mehr sagen, das ist deine Phrase, weil die gibt es zu 100fach. dann kommen sie so und löchern, das wird dann gleich wieder vereben, also... Das sehe ich jetzt nicht. Ich glaube, es wird immer ein Geschäft für die großen Spieler bleiben, die Leute, die es sich leisten können, Geld zu zahlen und damit Geld zu lukrieren.
0: Und dass die Großen das davon Angst haben, das zeigt sich auch am Falle von Led Zeppelin. Nämlich haben hunderte Künstler, darunter Korn, Linkin Park, Tool etc., eine Unterschriftenaktion gestartet und unterzeichnet und sich hinter Led Zeppelin gestellt. Also, ihr ja, ja, haben schon Angst also, davor und berechtigterweise.
1: Weil ich wenn Ich alleine
0: denke alleine im Metal. Der Metal klingt so ähnlich.
1: Auf sich. Die, die Sound ist ja. in, fast, in fast jedem Genre. Also und, und wenn ich Metal mir alleine die Diskografie
0: krass. von Iron Maiden anschaue, also da gibt es hunderte Varianten, zum die zu klagen. Na sicher. Die Wahrscheinlichkeit, dass, da was, dass du was findest, ein zweitaktiges Schema an Tonabfolgen ist ja extrem hoch. Und die waren ja, auf logisch. der ganzen Welt. Du, du, du kann der, der irgendein kleiner Chinese von irgendwo sagen, ja, die waren in dem Jahr hier in meiner Stadt. Ich habe da mit meiner Band gespielt oder ich habe hier CDs verkauft. Es ist gut möglich, dass sie das gehört haben. Und ja, ist doch so. Das ist ja, Wahnsinn. Ja. Ja,
1: aber deshalb, deshalb sage ich, ich, ich habe da recht wenig Angst davor, dass das wirklich mal so weit kommen wird. Weil es. also vor allem müsstest du ja sogar noch, also du könntest dir ja die Genres gar nicht mitteilen Oder die, 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 die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand im Jazz oder der, aus der, der einen Klassik-Hintergrund hat, vom Bach zum Beispiel schon mal irgendeine Phrase von einer Metal-Band komponiert hat, ist wahrscheinlich sehr, sehr hoch. Genau. Also dann, dann das, das, da mache ich mir keine Sorgen. Dazu, dazu ist es wieder viel zu komplex. Ich glaube, dass dieser Hype, so, so wirklicher Hype ist ja auch keiner, habe ich das Gefühl. Also es war die, 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 die Klage... Die Marvin Gaye Corporation sind offensichtlich sehr, sehr.
2: Ja, ich hätte dann, aus. Ich hätte dann
1: noch ein Beispiel dann noch. Ja, aber, aber ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, es werden immer mehr und mehr solcher Fälle. Es gibt so alle Jahre mal irgendeinen großen und dann. Ja, ich glaube, ab. ich glaube,
0: das kann jetzt schon mehr werden, weil dieser Katy Perry Fall, der ist schon was Besonderes, muss man sagen. Das ist einfach, der ist wirklich leerling. sehr besonders. Ja, und, aber jetzt mal und ab, gerade wenn die so Recht bekommen, dann kann das schon eine Trendwende sein. Und ich meine, wenn es im Jahr nur zehn solcher Fälle gibt, um solche natürlich, Millionenansprüche, natürlich. dann ist das viel. Und dann hat natürlich. das auch Konsequenzen Klar. im Business, die Klar. mir uns nicht wehtun, aber vielleicht den verkäufen, vielleicht Leute, die auf Katy Perry-Konzert gehen, die äh. zahlen dann vielleicht Prozent mehr. Ich wollte ihr wollt gerade sagen,
1: ich stimme dir da nicht ganz zu mit, mit das, also es fällt immer auf den Endverbraucher ab, und zwar immer. Und das trifft uns dann genauso. Genau. Es wird ja. halt in einem Maßstab. Ja, Maße gut, sein. ich glaube, das wir nicht gehen nicht
0: aufs Create Barry Konzert, obwohl ich gerne. Ja, Mama, vielleicht, die vielleicht die kostet dein
1: Spotify-Account in einem Jahr einfach 1,90 mehr im Monat. Das stimmt, ja. Also, es, ja, es, wird, es es trifft immer den Endnutzer, nicht?
2: Vor allem in diesem Business. Ja, stimmt. Und vor, und vor allem die Drecksanwälte verdienen immer die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ich schwör's, Mann. Dinos ja. Traumberuf, Anwalt. Na, ich schwör's. ja. Na, aber. Wie Scheidungs aus, komm, komm. Scheidungsanwälte jetzt die Anwälte, man. Allein schon, allein schon wenn ich bedenke, Alter, was der was, was der hauseigene Anwalt von der Gebietskrankkasse, wo, wo meine Eltern arbeiten, was der für, was der für massig sein machen muss, weil jetzt jeder jeden Fuck anzeigt. <lacht> wo sind wir denn da, hey? Und oh. den ist doch. Leute, den ist doch scheißegal, man. Den ist doch scheißegal, die, die, die sagen nur, hey, komm, zeig ihn hey, ah, ja. hey, an, Alter, es gibt doch voll ähnlich, Alter, dabei hat er Nüsse, Ahnung was natürlich nach das ist interessant wird,
0: Markus, und, und das ist sicher etwas, was konse äh, nicht diese Millionen klagen, aber Vergleiche, ich glaube, Vergleiche werden dann natürlich. ziemlich schnell gemacht, weil
2: natürlich. jeder... Ja, aber das ist auch noch so eine Sache, Entschuldigung, Marcel, das ist auch noch so eine Sache, jeder, der mal einen Song geschrieben hat und den, den dann irgendwelchen Freunden oder sowas zeigt mal, oder, oder hey, schau mal, ich habe den Rift da geschrieben, oder hey, ich hab, ich hab die Akkorde-Folge da geschrieben, da sagt der, ein, äh, sagt der andere ja zu 99%, Prozent, das klingt ja wie... <lacht> ja klar, logisch. Und, und, und das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Ich meine, Entschuldigung, wenn jemand zu mir sagt, hey, das klingt doch wie ein äh, Queens of Stone Age Rift, denke ich mir, geil, Alter. Ja. Denke ich mir, geil, das heißt dann ja nicht, dass ich sie kopiert habe, sondern es ist anlehnend an das oder sowas, aber deswegen haben sie, mhm. was ich, na voll. Ja, aber was mir ich damit ist, meine
0: ist, wenn, wenn, dann kommen einfach viele Leute her, die sagen, ich klar, Katie Perry jetzt wieder als Beispiel und Katie Perry's Anwälte sagen dann, ja, wisst ihr was, du kriegst 5000, 10.000 ja, Dollar, klar. das ist nichts und dafür ist das Thema erledigt. Und dann braucht die halt ein Budget von 2 Millionen pro Jahr, nur um solches Zeug locker und das, schnell zu regeln. Das,
1: also sollte, das ist natürlich tatsächlich, dass du recht das ist ein... Eine denkbar ist wahrscheinlich sogar die klügste Option, die, die man tun könnte, Dinge. die ist, oder? Sollte soll, soll die Solle Fälle mehren, dass man selbst kleinen Bands einfach sagt, also geht es zu einem Mannwald, Bastian machen wir einen Ausgleich, 2000 Euro ist ja wurscht, oder irgendwelche kleinen Summen, mhm. weil dann wird die Band gar nicht klagen, weil sie können es sich eh nicht da leisten, Eben. in Wirklichkeit. Das ja, ist eine denkbare Option, die wahrscheinlich realistisch wäre, aber jetzt warten wir mal, was bei dem Urteil rauskommt, nicht? und Amerika wir wissen wir ist ja gar nicht, wie viel vergleich schon gemacht wurden, das wissen wir, wir ja gar nicht. nicht? Ja. Keine Ahnung hast du da nicht? Und vor allem wird es ganz interessant. Also jetzt ist mir gerade das Beispiel eingefallen, was für ein Song war das? Wo mich dann interessieren würde, also da müssen wir recherchieren, wie das Ganze zum Beispiel so rechtlich abgelaufen ist, dieser Torn von Anthony Brulier. Ach so, ja. Kennt ja, jeder, oder? Hat das, das, ja, okay. genau, das ist ein Cover von und ich habe immer geglaubt von einer New Yorker, von, eigentlich ist es ein rechtes Grunge-Lied von einer New Yorker, von einer vergisst den Namen immer, findet man auf YouTube. Und wenn man weiter recherchiert, dann findet man raus, dass das eigentlich ein Lied von einer Schwedin war Aha. auf Schwedisch. Aha. Also das hat die kleine New Yorker Band schon eins zu eins gekauft, geschenkt bekommen. Dann hat die, wie viel davon ist bei dem Original angekommen? Also, Na, der, also was das immer Zorn war ein Welthit. Also da, da sind ja. Da sind wirklich Millionen geflossen und das noch in der, in der goldenen Zeit der Musik, in den 90ern oder 2000, also da ist wirklich viel Geld reinkommen. Was ist da am anderen Ende bei dem, der den Song geschrieben hat, angekommen? Sind da Klagen passiert, sind da Ausgleiche? Ich, ich glaube, da gibt, passiert nämlich ganz viel, wie der ja. es jetzt sagt, auch eben über, ja, außergerichtlich halt einfach, oder? da klagen ja, man gar klar. nicht, sondern, sondern da steht man Ansprüche. eben äh, Dino, kannst du dich noch erinnern, als wir mit
0: Nathalie Brulias Schwester gespielt haben, mit Laura? Genau, Film? ja. Cool, oder? Genau.
2: Ja. Fun, Fact. Das war, das war. Fun Fact. Fun Fact, ja, haben wir, haben wir gespielt. Der Fun Fact daran ist, dass ihr Punk gespielt habt. Ja, <lacht> ja aber sie doch auch. Sie hat auch so, so Akustik-Punk, ja, so, Akustik so, okay. Punk, Punk, ja, sowas Pop gemacht. Äh, ja, und das, äh, dann das Scheiß der Geschichte war, äh, äh, wir haben extra eine Punk-Version von Thorn gemacht und die durften wir dann nicht spielen, weil, wir, weil unsere Zeit aus war. Also, mhm. Haben wir gemacht? Nee. Ja, sehr. Ja, wir haben, wir haben extra noch eine Punk-Version, weil wir uns gedacht nee. haben, es wäre doch lustig. Nee. Kannst du nicht, kannst du nicht erinnern? Nee. Okay. okay. Macht okay. nicht. Äh, auf, auf jeden Fall, ich, äh, was, was der Felix auch noch als Beispiel gesch äh, geschrieben hat, was ja auch interessant war, war dieses ähm, äh, The Hollies versus Radiohead versus Lana Del Rey. Gibt es da, ist das eine Menage a trois? Äh, ja, genau. Also da, da geht also angefangen hat es Radiohead, Lana Del Rey äh, angekündigt, Zuerst wollten sie es nicht an, wollten sie das Ganze außergerichtlich klären und haben einfach gesagt, du, passt wir müssen das nicht vor Gericht klären, gib uns einfach nur 100% des Publishings. <lacht> okay. Einfach so, ganz, ganz konkret, oder? Und <lacht> das ist eine geile Forderung. Hat, ja, und dann hat Lana Drake gesagt, also okay, wie wäre es mit 40? Na, 100%.
0: Aber das ist Was doch schon gesagt? mal geil. 40% von Publishing. Weißt du, Alter. wie viel Kohle das sein muss? Ja, Mann, da, da, da aber egal. Das, das, wird, Na, das, das, aber so, das wird gar nicht publik. Wie, wie oft werden solche Deals gemacht, wo es um, um so viel Kohle geht? Das ist schon das jetzt
1: musst du überlegen, ist krass. Ich muss das klingt jetzt blöd, aber, aber Radiohead ist zwar eine Weltband, aber in einem Genre. Also kannst du mit Lana Del Ray nicht vergleichen. Nein, cool. es geht also, auch wieder. Also
2: 40% von Lana Del Ray aber es gibt da. Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, auch, jetzt kommt auch der Knackpunkt, okay? Radio hat selber, da geht's um Creep ja. und der Chord, ja, ja, da, da, da geht's um. Warum hat der Ray
1: hat da klingt, was ähnlich klingt oder?
2: Genau, äh, das heißt äh, Get Free heißt das. Okay. Genau, genau Get ja. Free und das klingt, das klingt von, aber jetzt ist auch wieder Akkordabfolge, Wobei, da ist es halt so, dass gewisse Gesangsmelodien von ihr mhm. klingen halt wirklich sehr, sehr ähnlich, okay. klingen halt sehr sehr ähnlich nur der einzige Unterschied ist äh, bei Creep ist es ist es die Strophenmelodie äh, die Strophenmelodie, und bei ihr ist, bei, bei ihr ist es der Refrain also quasi die Strophe von Creep ist die, große so, die so, von, so ähnlich also es sind schon Unterschiede da aber es basiert wieder mehr auf dieser Akkordfolge ja, ja. okay jetzt aber Radiohead ist schon angezeigt worden von den Hollies die haben ein Lied ausgebracht äh, the, the, the air I breathe heißt das Lied die genau die Hollies genau ja natürlich wieder natürlich kennt man sie nicht, aber scheißegal, auf jeden Fall ähm Radiohead hat nicht, nicht mal 100% Ownership auf Creep, wegen, dem, wegen der Anzeige <lacht> Geil und die haben dann quasi Das, 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 ich das, 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 das finde ich, gerade meine Ansehen von Radiohead, ich habe ja, hab mir auch gedacht gefeiert, das, ist jetzt, jetzt ist das Extremst. eigentlich urschade weil gerade, ja, ja. Ist absolut, absolut einfach oh, äh, voll scheiße <lacht> Vor allem eben, ja, ich habe selber, wo ich es gelesen habe oder angeschaut habe, ich habe mir gedacht, hey, man, das gibt ja gerne. Und vor allem, als, dann, als, als, als ich dann gelesen habe, so, die haben nicht mal selber 100% Ownership über das Fakliert. Geil, und dann klagen. Und, und dann klagen, also. Und da geht es auch wieder. Äh, Aber
1: ist, ist das ein aktueller Rechtsstreit oder ist das schon.
2: Ja, der eigentlich? ist relativ aktuell. Ich glaube, der ist immer noch in Vorbereitung. Also, weil es ist ja eben zuerst, zuerst rausgekommen, so was, äh, da gibt es, da gibt's, äh, das ist kurz vor dem Gerichtsstreit, das Ganze. Und, und dann eben sie haben, sie, äh, hat Lana Del Rey get, äh, getwittert, so quasi, äh, ja, die haben halt einfach nur so, die wollen halt einfach nur 100% Publishing haben. Und dann habe ich so gesagt, also, ja, ihr könnt es 40 haben. Nein, wollten sie nichts, wollten 100, ja, und jetzt sehen wir uns halt vor Gericht oder so. Sie, sie hat das auf ja. Twitter halt also quasi präsentiert, wo ich gedacht habe, ihr Schweine, Mann, Alter. Aber es ist eigentlich schon hart, weil, wie der Marcel sagt,
1: oder? Ein das Angebot von 40 ist natürlich das ist ein wahnsinniges Wahnsinn. Angebot. Warum machst du so ein Angebot? Du machst so ein Angebot aus zwei Gründen. A, du hast tatsächlich geklaut, offensichtlich, oder B, aber sicher glaube, du hast einfach nur Angst vom Resultat. Genau, ich glaube. Und, nee. und das ist natürlich das Tragische dran, oder? Du ich, hast eben Präzedenzfälle wie jetzt und siehst, was passiert. Ja. Und du hast Angst davor, dass genau dir dasselbe passiert und dann werden vielleicht 100 zugesprochen.
0: Und, und selbst, also diese Anwaltskosten, die da auf dich zukommen, also wenn du dich verteidigst und du gewinnst auch noch, das natürlich. musst du ja auch zahlen. Da hast du Anwaltskosten Klar. in Höhe von zum Teil wirklich Millionen, je nachdem, was du machst.
1: Wenn du ja. ein gutes und Anwaltsteam
0: in Amerika hast, dann zahlst du wahnsinnige Kohle. Millionen also selbst wenn Problem. du gewinnst, ist, hast die, du verloren. Die nächste
1: Frage, ich, ich kenne jetzt Lana Del Rey nicht gut genug. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ich mein, es gibt ja Hits von bekannten Künstlern, es gibt weniger bekannte Hits. Wenn jetzt ein Hit verklagst, okay, ist da viel Geld dahinter. Nein, no, da ist, es, kein, das ist kein Hit. Aber, aber wenn es jetzt irgendein Track auf dem Album ist... Das, das war der Abschlusstrack von dem, äh, von Eben, dem Album. Eben, dann ist da wahrscheinlich doch nicht so viel Geld dahinter. Es ist zwar immer noch viel Geld, aber im Vergleich zu... Keine Ahnung, ich kenne kein von ihr. Oder, aber wenn es kein ganz großer Hit ist, sondern irgendein Track auf dem Album... Ja, es gibt sogar es gibt da, ein
2: YouTube-Video, wo sie alle drei so ja, nehmen. Aber,
1: aber dann, wird da, dann wird da relativ schon ein bisschen weniger Geld dahinter sein... Und dann ist ein 40%-Vergleich trotzdem
2: eigentlich ein gutes Angebot. Und vor allem, wieso mahnt es dann Radiohead? Ich meine, sie haben selber mit Creeps so massig Kohle verdient. What the fuck, halt, weißt du? Ich weiß nicht, wie, wie viel Geld
1: Radiohead verdient
2: hat. Aber. ist ja sehr nicht wenig. Ja, ich glaube. Mit Creep, einfach, vor allem mit Creep. Ja, 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 ja eh wenig sie <lacht> nicht. Das ist wie. wie, wie ja, ich glaub, das war Cram schon ihr Cranberries, Cranberries und ich, Zombies.
0: Ich glaube, das, das hat schon. funktioniert. Massig. Ja, aber ich glaube, man kann irgendwie so zusammenfassend sagen, dass wir jetzt bei allen Fällen eigentlich der gleichen Meinung waren, nämlich, dass diese Klagen nicht gerechtfertigt sind und dass das eine Präzedenz für etwas Schlechtes setzt. Können wir das so sagen? Ja, absolut.
1: Also, ich würde mich jetzt interessieren, wie würdet ihr, wenn jetzt jemand sagt, definieren wir ganz kurz grob die Regeln, wenn wir das Diener sagen, so in drei Sätzen. Was, was sind Dinge, die man... Wann ist ein Plagiat ein Plagiat? Was ist das Schützenswerte? Puh, schwer zu sagen. Ich glaube in erster Linie
0: die Hauptmelodie. Genau. genau. Eben, ich, ich, die, ich, Haupt, die Hauptmelodie. Ich hätte auch und dann, gesagt.
1: Und dann könnte ich noch irgendwie sagen, so der Gesamteindruck. Also genau. aber ich könnte sagen, okay, ich, ich kann ja. die, das, das Thema schützen und ich kann instrumental sagen... Ein Gesamtbild kann ja, ich schützen. Genau. Aber, das ist aber, aber so sagen wir quasi, ich kann sagen, okay, wenn der Track genau gleich klingt mit der anderen Melodie, ist auch ein Plagiat. Oder wenn die Melodie genau gleich klingt mit dem anderen Track, ist auch ein Plagiat, aber alles danach. Und ich glaube, als drittens <lacht> kann man noch sagen, den Text.
0: Wenn ich den Text Leider, einfach.
1: Aber, aber der Text ist ja, glaube ich, das automatisch geschützt. Also ich glaube, das, das geht gar nicht.
0: Der, der muss geschützt sein, ja, aber, aber das ist, würde ich auch noch unter Plagiat
2: verstehen. Ja, ja. Weil das ja, ja. wäre ganz eindeutig ich jetzt oft.
1: Den habe ich jetzt gar nicht berücksichtigt, weil ich davon ausgehe, dass der ohnehin Also okay. ein Text zu schützen ist. Das Einfachste überhaupt. Ja, und
2: vor allem, der Text kann man sehr, sehr leicht nachvollziehen, wenn also man eins also, eins durch, durch, hat. Da gibt
1: es da gibt's keine Diskussionsbasis also, drüber. Genau,
2: wenn jemand die, die, die typische Popformel formel da nimmt und einer singt, I will survive drüber, dann ja, okay, passt ja. dann. <lacht> hey, hey, hey. Na, das habe ich nicht so gemacht. Nein, nein, nein. Was? Wer <lacht> Was? der? <lacht> was? Gloria?
1: Who? Was? Nein, ich war das nicht.
2: Ja, aber hättet ihr vielleicht ein Beispiel, wo ihr sagen würdet, ja, okay, da könnte man es nachvollziehen, dass das irgendwie... Weil eben Lana, Ray und Creep, das ist halt, da das sind schon... Also meiner Meinung nach klingt das schon sehr, sehr ähnlich. Also ich habe das, das schon ganz oft, das hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gehabt,
1: ich habe es so zum Beispiel lustigerweise ganz oft bei der Arbeit, weil bei der Arbeit läuft Spotify irgendwann im Autoplay-Modus, da kommen irgendwann mhm. wahllos Lieder, und ich habe dann schon ganz oft gestartet und denkst, hey, das ist eigentlich das Lied. Also was du, kommt ja. irgendein Lied und du und du denkst hey, eigentlich ist das dieses oder jenes Lied in Wirklichkeit, ja. oder es halt ein bisschen anders. Aber das kennt doch eh schon jeder, oder? Also so gesehen könntest du wahrscheinlich auch ganz viele Klagen einbringen. Also ich habe das ja. schon oft gehabt, dass ich auch, auch vom Vibe her sogar wirklich hey, eigentlich ist das eins zu eins das Lied von dem oder von dem Ja, und und man kennt doch. Es gibt den großen
0: neuen Hit, der anders klingt. Und genau. ein halbes Jahr später wird die Musiklandschaft mit diesem Song überschwemmt. Natürlich.
1: Der fast Wie gesagt, gleich ich, klingt. Ich, 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 ich finde eigentlich. Sound, äh, Sound, ich schon sagen, Soundrap, Cloudrap, also per Definition wäre das illegalste überhaupt, weil das ist einfach alles ident. Ja. Glaub, ja also müsst, eigentlich, ja. eigentlich müsste müsste der Erste, der den Song geschrieben hat, einfach mal generell den Markt verklagen ja. und sagen, <lacht> Leute, ihr dürft jetzt alles veröffentlichen, was ihr wollt, aber 100 von allem
2: gehören mir. Der Erste, der Erste, der die Trap high eingeführt hat. Aber eben um das geht's, um das. Ich habe es fort kurz gesagt, weil ihr gesagt habt, Sample ist anders. Es gibt da auch einen super Doku, der heißt sample documentary auf YouTube. <lacht> zur, zur Gänze könnt ihr euch das anhören, da ist nämlich auch drum gegangen, und, äh, weil gewisse Hip-Hop-Künstler äh, angezeigt worden sind, weil man da eben ein Stück da rausgenommen hat und ob das jetzt auch quasi äh, Plagiat ist, wenn du einfach ein Stück Musik rausnimmst und das anders arrangierst und das, ist das in euren Augen auch Plagiat? Also in Deutschland hat es gerade einen Rechtsstreit geben, gegeben mit Kraftwerk und sonst noch irgendjemand.
0: Und die andere Partei, ich weiß nicht mehr, wer das war, hat einen ähm, Teil von Kraftwerk-Song gesampelt, ohne deren Zustimmung. Und, also es war wirklich okay. ein Sample, nicht einfach was nachgemacht, mhm. sondern ein Sample. Und das Gericht hat dann geurteilt, dass wenn du etwas samplst und du keine Einverständniserklärung dieser Band hast, dann hast du einen Rechtsbruch begangen. Das Sample muss so weit verfremdet werden, dass es nicht mehr erkennbar ist, dass es von diesem Song kommt oder dieses ja. Stück war.
1: Aber da gibt's. Also, es eine, nützt auch nichts, eine... wenn ich den Pitch und die Geschwindigkeit hochtue oder sowas. Aber da gibt es doch irgendeine zeitliche. Es gibt doch ein Limit. Also, unter gewissen Sekundenzahl ist ein, kann ich ein Sample. Glaube glaub ich, bin mir jetzt nicht sicher. Falls das irgendjemand weiß ja. von den Zuhörern, das würde auch interessieren. Wenn man glaubt, so unter drei Sekunden oder so, kannst du sowieso machen, was du willst. weil
0: und das finde ich gibt schon Sinn. Wenn ich jetzt die Hook von keine Ahnung was nehme, von zum Beispiel Kraftwerk das Model, dann weiß ich ganz klar, das ist Kraftwerk. Und wenn ich diese Hook nehme, dann habe ich das auch geklaut.
1: Ja gut, aber das finde ich jetzt wieder. Ich interessanterweise wird das von vorne auch selbst auf gesamte Songs irgendwie zutreffen. Ihr habt die Hook, die schützenswert ist das wird da reinfallen, mhm. oder, oder ihr habt den Gesamttrack, wenn jetzt 90%, gerade Hip-Hop ist ein Paradebeispiel, oder? die, die Hip-Hop sind ja, also besteht nur aus Samples, mehr oder weniger, muss man einfach mal fair sagen. Jetzt heute nicht auch nicht mehr so. Ja, aber, aber so in, ja. Also, es wurde einfach aus der Soulmusik wahrscheinlich alles mal gesehen. Soul, Jazz, Funk, alles. Genau, alles. Und aber da hat das Lied ja ganz einen anderen Vibe, also das ist, das ist zwar das Absolut. Sample, aber, aber ich habe hab das komplett in einen anderen Kontext gesetzt, oder? Also, Absolut. meine Da ist das Gesamtbild wieder komplett anderes, oder? Eben, da wenn bin jetzt, ich deine Meinung. Wenn man der, der Hook hernimmt, wie du sagst, der Synth oder sowas, die vor allem so eine Länge hat und so, dann auch noch die Soundästhetik hat, dann ist das was anderes, weil dann, dann hat er die Melodie geklaut, das Thema vom Lied. Genau. Und dann, 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 dann finde ich das schon auch schützenswert, oder? Ja. Da sind wir uns, glaube ich, eh auch einig. Ja. Also ich habe jetzt kein
0: Sollte. Problem, wenn jemand das Drum samplet, boom, tja, tja, boom, tja, irgendetwas. Aber wenn man natürlich das Amen Break samplet, dann ist es auch schon wieder was anderes. Ich finde, der, der das Amen Break gemacht hat, der hätte kompensieren müssen. Kompensiert werden müssen. Ja, natürlich.
2: Aber er hat, er hat ja
0: nie. Nee, äh, aber, ja. aber um das. Also, ich finde, das ist so
2: was Prägnantes. Absolut.
0: Ja. Absolut,
2: ja. Ich meine, es hat einen eigenen Namen. Es ist so prägnant, ja, ja. dass, dass ja, ein Drumbeat ja. einen eigenen Namen hat. Ich meine, Entschuldigung. Ja, gut, das Problem ist natürlich, dass also zu dem Zeitpunkt, wo, also, ja,
1: ja. Der, wo,
0: der
2: Outcome von dem war ja, war, war ja nie vorhersehbar. Ja, ja. Oder? Wo kein also, Kläger da eben, ein Richter, eben. Oder? So, eben, eben, oder? Eben, eben. Und, und uh, Gregory C. Coleman ist ja, wann, wann ist er gestorben? Ich glaube, 2000. Vier Oder so, ja, ja, vor allem,
1: wenn willst du, wenn, wenn hätte er klagen wollen, also der hätte 15 Jahre später hätte einfach alle klagen müssen. Ja, ja. also der ist arm das, der so hat, der ja arm gestorben. Ja,
0: ja. ja, ja. ja. Also, wir ja, haben hier ja im Podcast darüber berichtet, dass sie eine Kampagne gestartet haben auf Kickstarter, dass die Geld kriegen, die nach ja, genau die so. erben.
2: Ja. Ja. Voll, voll geil, das ja. finde ich super. Ja, eben, das ist ein schwieriges Thema. Wobei ich denke mir, echt, beim Sample ist halt, das gehört halt zur Hip-Hop-Kultur dazu. Oder eben, es, halt, ja. es hat von das Anfang an dazu gehört. Ja, ja, Vor ja, aber allem es ist schwierig,
0: du kannst nicht einfach sagen, das gehört zur Kultur dazu. Das ist wie wenn du sagst, ja, das gehört nein, zur nein, Kultur ey. dazu, dass wir Minderjährige verheiraten. Nein, das nein, ist nein, unsere Kultur. Nein.
2: Ja. Ich, sag das nicht als, ich sag das nicht als Ausrede, sondern Markus, ich, ich gebe nur Markus recht fort, was er gesagt das darf, hat. Du darfst du nie Markus recht geben, das weißt du. Das ist der <lacht> erste große Fehler. Dino! Amateur! <lacht> ah, scheiße, jetzt hat er wieder so ein volles Ego. Nein, aber, aber ich denke mir, die haben auch Rocksongs gesampelt. Äh, wenn, ich, wenn ich nur daran denke, zum Beispiel äh, uh, Nas äh, hat einen Song namens, Ich glaube, was Hip-Hop is Dead? War einfach. Ja, in der Gala der war das. Dun, dun,
0: dun, ja. Aber das zum Beispiel, wenn, wenn dir da nicht die Erlaubnis eingeholt
2: worden ist. Ja, es hat er sicher, hat dann er
0: sicher. Fan ist absolut richtig, wenn ihr dieses Lied nicht mehr spielen durftet. Natürlich, genau. Weil das Natürlich. ist so genau. prägnant.
2: Aber die haben auch
1: bestimmt ja, so die Erlaubnis. Ja, ja, die, ja. die ja. haben total Die haben eine du, Rechtsabteilung hast hinter, eine, hinter ihnen. Das ist, das ist so wie Gangster's Paradise damals, wo der Film rauskam, das war ja auch so ein Hit. Also der hat. Ja. Ich glaube nicht, dass der gesagt hat: das ist mir was Stevie Wonder sagt, ich bringe das mal raus. Ja. Genau.
0: Äh. Also es ist da, ja auch da, natürlich für, für die Künstler, die gesampelt werden, gut, weil die kriegen ja Kohle dann. Natürlich. Absolut. Ja. Also die ja, haben ja auch ein das Interesse, ja, dass das vielleicht sagen,
1: gesampelt wird. Der verdient ja, der verdient ja daran, und zwar wahrscheinlich relativ gut Eben. sogar. Also gerade, gerade wenn es jetzt. Gerade im Hip-Hop, und das war in den 90ern, glaube ich, so also vor allem in den 90ern, waren sehr oft tatsächlich so ganze, dass der Chorus mehr oder weniger komplett übernommen wurde. Also da wurde ja. sogar die Hook übernommen, oder? Da wurde über die, die, Tag, über ja. die Strophe gerappt. Das war, also ich kann mhm. mich erinnern, in den 90ern danach weniger, aber es gab es so oft Songs, wo eben Gangsters Paradise und so wirklich die Hook eins mhm. zu eins übernommen worden ist. Und da hat natürlich die von sicher massiv mitverdient, weil... Ja, ja eh? Also ey. da gibt es auch nichts Da waren sogar Teile, vom, Großteile vom Text von ihm. Mhm. ein Chorus, dann die ganze Hook war von ihm, die Harmonien waren von ihm, also da hat er sicher gut mitgeschnitten. Ja. Ja. ja, dann hätten wir das auch geklärt. Ja, gut. gut. Gibt es gibt's noch irgendwas zu dem Thema?
0: Nee, ich glaube, ja. wir haben alles beantwortet, was man beantworten kann. Also
3: nichts.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Wir, wär, ja. wir, wär, gutes, wir bleiben natürlich auf dem Laufenden und wenn wir wissen, wie das weitergeht mit diesem besagten Rechtsstreit, dann werden wir es euch wissen lassen.
2: Ja. Ich hoffe, Felix, da es hat gepasst, was wir. Ich hoffe, du bist so enttäuscht wie immer. Genau. <lacht> äh, ja, gut. Sollen wir zu den Reviews.
1: Ach, wir machen Reviews. Natürlich, immer, Markus. Immer. Okay, dann machen wir Reviews fix.
2: Gut. Äh, soll ich anfangen? Ja, also, fang du an. ich, ich muss, will, dass du Markus anfängt, ehrlich Ich Wir müssen schnell was googeln. <lacht> <lacht> So, so. Nee, nee, Markus nee, nee. hat alles schon vorbereitet. Ja, ja, er, er, tut, er, er tut nur so. Um, ich ich stelle euch heute das äh, Delvon Lamar Organ Trio stell ich heute vor. Wie? Delvon Delvon Lamar. Wie schreibt man das? Delvon? Wie also
1: schreibt also man das? Also ein bisschen Wort, Delvon. d e l v -O -N. Niemand sagt Y-V. Markus, bitte I Delvon. Das ist ja keine Delvon. Delvon.
0: Der okay. Bäcker, da der bei dir in der Nähe also in da der gibt's Haus, nur heißt
2: auch Delvon. Delvon genau. Müller. Es soll nicht, so nicht so, als ob ich äh, auf Chinesisch irgendwas gesagt habe, Mann. Ja, aber Delvon. Delvon. Wenn ist man das sagt, einfach Wort. weiches D. Warst D du, noch nie?
1: du könntest mir auch sagen, das ist Französisch schon mal schreibst Delvon G. Also, warst du noch nie ich, im Baumarkt noch, deines Vertrauens, hast du
0: gesagt, ich brauche Delwonne? Und dann. <lacht> <lacht> das, was du kannst. Delvon
1: Lamm. Glaub, das sagt Lamar, Ja, Zum Beispiel Lamar-Masse, wie schreibt man Lamar? Ganz klar -A -A -R -R. mit Doppel-R am Schluss. A-R-R. Ja, ganz genau. klar. Und man weiß um, auch
0: gleich, dass er ja. schwarz ist, weil er heißt Selber und Lamar. <lacht> das können nur Schwarze machen,
1: Mann. Und er kommt aus Französisch-Kanada. Äh, Echt? Genau.
2: Echt, oder? Nein. <lacht> äh, halt es jetzt gemütet. mal. Kommt aus der ja, ich würde jetzt gerne weitermachen, ja. aber äh, fast. Fressen. Äh. Also, es ist, ein es ist eine Soul Jazz Trio. Äh, 2015 wurden, ähm, wurden sie ja, gegründet. Sind oder sie schwarze, hat, äh, bis auf den Schlagzeuger, ja. Okay. Äh, der und zwar Stresseste
0: eben. Überhaupt, Mann.
2: Äh, der ist aber auch nicht mehr dabei, Germarsl. Ja, nicht? Ja, weil Nein, er, David, weil er David wieder annehmen musste. David McGraw ist leider nicht mehr dabei. Das war eben dieser genannte Schlagzeuger, nämlich eben Delvon von Lamar äh, spielt Hammond Orgel. Eine Hammond B3, für alle, die es interessiert. Äh, Gitarrist Bob Jimmy Bob. James, der ist der absolut geilste, Markus. Jimmy James, der schaut aus wie der Sohn von B.B. King. Walla und billa. Das schaut aus wie der Sohn von B.B. King, <lacht> <lacht> aus der von B. B. King oh. auch von der, von der Fresse. Okay. Das Hammer, Hammer. Äh, und eben, wie gesagt, jetzt am Schlagzeug eben Doc Octa Port, heißt der Typ. Ähm, ist Octa sein Spitzname? Ja. Oder was? Äh, nein, eben nicht. Anscheinend heißt er wirklich so. Okay. Dog Octaport. Dog Octaport. Geiler Typ, Mann. Geiler Typ. Auf jeden Fall, äh, ja, eben, sie, sie machen Soul Jazz, haben bis jetzt zwei Alben rausgebracht und ihr, ihr, ihr äh, Debütalbum, Close But No Cigar, äh, ist sofort auf Platz 1 der US Contemporary Jazz Album Charts gechartet. Was auch lustig ist, Funfact dass du das auch gewusst, Marcel, äh, Delvon Lamar ist nicht mal wirklich äh, ein Hammond-Orgelspieler. der hat mit 22 hat er sich gedacht, oh, da war Schlagzeuger und Trompeter zuerst. Ja, eben,
0: der war das und das schon zuerst, das ist einfach Wahnsinn. Ja, genau,
2: also Schlagzeuger und Trompeter war er zuerst und hat er sich mit 22 gedacht, bruh, ich glaube, das kapiert ziemlich schnell und jetzt spielt der Hemmendorgel, orgel ja, so viel dazu. Sie haben zwei Alben Al eben rausgebracht, nämlich äh, eben wie, äh, das schon genannte äh, Close But No Cigar und Live at KEXP. Das ist dieser Radiosender, glaube ich.
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht>
2: okay. Also, ich glaube, noch, noch respektloser wäre es, wenn ich von einem Furz unterbrochen oh. worden wäre. Oder nach einem Schnarchen. Ja. Äh, <lacht> Ich spüre euch jetzt das Lied vom Close But No Album, das heißt Memphis. Viel Spaß. <lacht> sehr, <besser. lacht>
0: also, mir hat der Song sehr gut gefallen.
1: Ich sag's euch, du kennst noch, den Song ja schon. Ich gehe davon aus, dass er mir auch sehr gut gefallen hat. Contemporary ja. Jazz klingt immer vernünftig. Ich sitze ein bisschen weiter zur Mikro. Ja, genau. Da, da Bin ich dann oder ist der Mars? Ja, der, der, ich Ma der Markus ist hab dran. Hab jetzt nämlich gut recherchiert. Ne? Ja, aber ich habe mir hab ganz kurz überlegt, was ich mir vorstellen könnte. Uh, Alan Raymond heißt der Mann, Kanadier. Es hm. gibt wahnsinnig viele Infos über ihn. Es gesehen, Alan. A-L-A-N. Nein, nicht. E-L-E-N. Mit e -E Doppel-Eldo. Oh, oh, okay.
2: <lacht> <Ups>.
1: <lacht> Tritt er direkt Ma in die Mülltonne. <lacht>
3: Max ist schon am
1: Randelieren. Der <lacht> <lacht> fix. Äh, genau. Ähm, gibt wahnsinnig viel info Kanadier. Seit 2013 ist er aktiv, sonst gibt es genau ein gar Kanadius nichts. Das Label, und, und, das, und das Label ist Communion Records.
2: Das erinnert mich an die eine Textzeile von, von uh, Summer Girls von der LFM. There once was a man named Paul Revere. <lacht> es gab einen kanadischen Mann namens ellen Revere. Raymond. Raymond. <lacht> okay. <lacht> Auf jeden Fall, warum ihr euch das denn vorstellt. Ja, aber weißt schon, dass New Kids from the Blog haben echt ein paar Hits gehabt, Mann. <lacht> Und vom chinesischen Essen ist das voll schlecht. New Kids on the Block, a Bunch
1: of Fits. Du Ihr hast Pisser. gedacht, dass mein Wülpsen
0: unfreundlich war zu Unterbrechen. <lacht> Meine Damen und Herren, Dino oh, Aletovic.
1: Wow. Er, er hat es letztes, letztes Jahr vor, tatsächlich auch vorgestellt mit Hallo Dino, ich bin unhöflich. G'si.
2: Ah ja, genau, stimmt. <lacht>
1: ah, okay, gutes Gespräch. Auf jeden Fall. Uh, so, jetzt habe ich überhaupt nicht den Faden verloren. Alan Raymond. So eine zufällige Entdeckung bei mir eigentlich auf Spotify, ganz klassisch. Finde ich ganz geil. Was mir an ihm so gut gefallen hat, ist nämlich seine, seine Soundästhetik tatsächlich. Also achtet mal einfach nur auf die Soundästhetik. Weil ich habe mir vorher schon gedacht, wie ich das Genre beschreiben würde und ich wüsste es gar nicht. Und hier wird angegeben auf Wikipedia, Alternative R&B Hip-Hop Grunge. Aha, okay. Äh, macht überhaupt keinen Sinn, aber irgendwie, wenn man die Musik hört, ja... Es sind, sind, sind von allem Elemente drin, aber die Beschreibung irgendwie hilft gar nicht, finde ich. Äh, deshalb wird euch jetzt einfach der Marse von Alan Raymond das Lied
3: Rose vorspielen. the Rose, na, na, na.
2: <laughs> look at us, Clay.
3: <laughs> the more <laughs> so I feel so so yeah. stranger <laughs> it feels, yeah, but did you know. Hey, hey, hey it's nice to meet you. I've been a fan for a long damn time. I know, I don't Just need a second
0: Ich stelle euch jetzt auch jemand vor, nämlich Tyler Gregory O'Connor. Äh, der heißt so auch sonst auch Tyler, der Creator. Äh, ist ein amerikanischer Rapper, Sänger, Songwriter, Produzent, Musikvideodirector, äh, Fashion-Designer und Graphic-Designer. Boom! Und er ist 91er Jahrgang. Ja. Ja. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt alles schlecht. Ähm, hat schon mehrere Alben rausgebracht und man merkt, äh, er wurde von Album zu Album erwachsener, finde ich. Das letzte mhm. Album, von dem ich jetzt auch rede, das heißt Igor, lustigerweise. So schließt sich der mhm. Dreieck. Igor, wie schreibt man es? Ganz -R. normal, ohne 3R. Ohne also falsch, kann man quasi sagen. Mhm. Fuck you.
1: Ähm, so nicht die dino
0: Und wenn ich, also ich habe mir so gedacht, <lacht> da, da, das ist auch schwierig, irgendwie einen Song zum Rauspicken aus dem Album, weil das... Album ist so irgendwie als Ganzes zu betrachten, finde ich.
2: Und bin ja absolut deiner Meinung, ja. Muss man als muss man Ganzes genießen, um, um den Vibe. Gib, gib, mir mal, gib mir mal eine kurze. Ja, ich habe ge
1: hab, Umreiß mir mal sein, sein Genre. Hip-Hop Ich habe Hip hab gewusst, ich dass so das, das kommt und
0: darum hätte ich gesagt, das ist ein Hip-Hop-Album, was ich dir empfehlen würde. Was ich denke, dass dir
2: gefallen würde. Ja, weil, er, er, aber umreißt mal. Also mit er hat angefangen mit Alternative Hip-Hop. Also sprich schräge Elemente irgendwie so reinbauen und, und weiß ich äh, und jetzt mittlerweile mehr auf solige okay, cool. Sachen und sowas, oder? Kann ja, man sagen? Kann man sagen
0: so also ein bisschen Also sehr sehr ähm, fi sehr, also wahnsinnig gut produziertes Album. Es passiert ex ja. extrem viel im Hintergrund, sehr viel Background Zeugs, aber es ist ja. nie zu voll. Es hat sehr viele Details und alleine deswegen aus Pro Produzentensicht ist das Album, finde ich, schon großartig. Und ja,
1: cool.
0: für, for the sake of this review habe ich jetzt extra einen Song genommen, der auch gut alleinstehend wirkt. Der ist mehr, mehr so single-mäßig, da ist mehr Rap, da ist so der typische Aufbau eines normalen Songs. Die anderen haben das eben nicht immer. Und der Song heißt New Magic Wand. Und ich linke euch, es gibt kein offizielles Video dazu, aber irgendjemand hat ein Fanvideo geschnitten, das auch ziemlich cool ist, aus verschiedenen, ähm, ja so wie Tanzvideos, videos im, so Contemporary-Dance-Videos, hat er ein Video geschnitten. Und das ist sehr passend und ziemlich cool. Ich verlinke das einfach und ihr hört jetzt den Song New Magic One von Tyler, the Creator. Viel Spaß.
3: Sometimes you gotta close door to open a window. The my eyes are green, I eat my veggies. I need to get her out the picture she's really fucking up my friend she's not developed like we are My brother said I'm on the spectrum Selfish, I hate sharing. This 60-40 is working. I want a hundred of your time, your mind. Please don't leave me now. 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 Please don't leave right me A magic yeah. a magic, a magic yeah. I will be found, passenger yeah. in your car You yeah. what you need, yeah. it your don't pop She's be gonna be dead, yeah. I just got a yeah. magic wand yeah. We can finally be together yeah. Roll the dice, hit a seven, show you right Beginner's love, you're not my first, who gives a fuck Your other one, you evaporate, you celebrate You under oath I pick a side, and if you don't, I'll pick you both. It's not a joke. Murder, she wrote.
0: Was ich noch sagen wollte, dass der auch oft in, in Kritik stand, weil er als homophob gilt, ähm, ganz platt gesagt, weil er oft faggott und so sagt. Äh, genau, genau. Hat das immer, immer bestritten, hat auch, ähm, der war bei der Crew, da hat Dino schon vorgestellt, glaube ich, Odd Future, hast du mal vorgestellt, Earl Sweatshirt? Ah, Earl Sweatshirt ja.
2: habe ich vorgestellt. Also ja. von,
0: dem Hip -Hop, von der Hip-Hop-Crew äh, Odd Future, da ist Tyler, der Creator, quasi der Chef. Und da hat sich genau. einer als schwul geoutet und den hat er immer unterstützt, also,
2: ja. Also Frank Ocean, ja, aber schon lange, schon lange, also. Nicht nur Frank Ocean, sondern auch andere von Hinter im Hintergrund, wo, wo <lacht> Im keine Hintergrund. Musik kommt. <lacht> <lacht> ja, okay. Um, um, ja. ja. Hat er hatte, hatte immer schon unterstützt und vor allem, vor allem jetzt provoziert er auch einfach selber, indem er einfach selber sagt, dass er, also ich weiß nicht, man weiß jetzt, da geht jetzt auch das Gerücht rum oder sowas, ob er schwul ist oder nicht. Ja, er kokettiert was, was im ein Endeffekt bisschen. Scheiße, scheißegal ist, er sagt selber, ist scheißegal und das Lustige ist, es gibt ja, das wird euch wahrscheinlich nicht, nicht sagen, aber Funkmaster Flex hat seine eigene, eigene Radioshow und da treten ab und zu Rapper auf und freestylen da, da hat der Black Thought eben diesen legendären 10-minütigen Freestyle da hingehaut Uh, und da war jetzt letztens eben Tyler, der Creator, und hat er einfach immer nur ähm, Witze, quasi während er gerappt hat, Witze gemacht, dass alle, alle in dem Raum schwul sind und sowas, auch Fernmaster Flex und hat mit reingezogen und sowas, einfach rein aus Provokationswillen her. Finde ich cool. Tyler, the Creator, top. Danke, das wollte ich sagen. Gut, hätten wir ja. das auch geklärt. Geil. So, Das war's
0: mit der 73. Folge. 73
2: wahnsinn es. 73. Wahnsinn. Ja, wahnsinn. Ich hab,
0: wir marschieren auf Ich habe
2: Marcel, ich habe vor zu Markus gesagt, also 15. August, haben wir nicht angefangen, so um den Dreh, 14. August, vor 5, 6 ja Jahren. 2014, oh, oh, 2014 haben wir angefangen, aber es war, glaube ich, im August, wenn ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oh, no. was ja, jetzt schauen wir gleich. Vielleicht haben wir Jubiläum, Alter. Dann, dann, oh, dann stoßen wir an mit, ich, 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 mit einem Robbie Bubble.
1: Kindersekt. Robby, Babe
0: Kindersekt ist, das heißt ist etwas vom perversesten, was es gibt. 16 so soll man Kindern
2: 2014.
1: Sekt
0: geben? Ich
2: verstehe
1: die Logik dahinter nicht. Das, ja, das einfachste, was ich finde, ist 16.08. Ja, eben, Schau
2: 16.08. Geiles Shit. Krass, Mann. Morgen haben wir Jubiläum. Fünfjähriges. Lalalala. Fünfjähriges. Krasse. Ich hoffe, ihr habt um, euch
1: was überlegt scheiße. und
0: mir was besorgt. Scheiße.
2: Ich glaube, ich glaub, Marcel, es geht mehr darum, dass die Kinder auch so, so auf Erwachsenen, können und sowas, was ja einige Kinder ja vielleicht einfach als cool dumm. empfinden. Also. Ist wie wenn ich, ja. wie, wie wenn es äh, Herbert Schildkröte
0: Kinderbier gibt, das ist einfach nur dumm. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja. Marcel, Masse, <lacht> Masse, sollte ich Millionen-Idee, sollte ich dadurch reich werden? <lacht> hey, Millionen, Millionen
2: Euro, <lacht> Kröte
0: Kinderkorn, KKKK k, k, k. Für, für die Party. <lacht> für Hartz IV -Kinder. ja, aber
2: Kinderbier. Geil, das ist unser erster offizieller Sponsor. Ja, Herbert ja, Schildkröte Kinderbier. Geil. Ja, nur ja. echt. <lacht> nur echt
1: mit 6% Brutumsalkohol. Kann,
0: kann Spuren von Alkohol enthalten. Ja, cool. Haben wir das auch geklärt?
2: Ja. Ähm, aber es muss dann schon 14%ig sein. Ja, wie das Bier. Das, wie das Live, das Belgische. Ja, aber,
0: aber nur so Vorlauf, wo man dann blind davon wird. Genau, und,
2: und es muss aber auch Hip-Baby-Brei mit drin sein, neben ja. Bier. Ja, die Bierflaschen sind, sind so diese Pudel-Dinger. Mit, mit genau. Ja, genau. Ja, mit, dem Gummi, ja, mit Gummipudel. Ja.
1: Sauber. So, okay. Sauber. Herbert Schick heute Kindern. Der Name, schau mal. Fast, das ist eine Millionidee. Ja, an.
0: super. Ich gehe gleich <lacht> okay. in Produktion. Ja, okay. okay. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns und hören uns. Tschö. Haben wir. Ciao.